0: Ich habe gehört, ihr seid jetzt berühmt. Bitte was?
1: <lacht> Weiß ich ja nicht. Das ist eine sehr,
0: sehr sehr komische Aussage. <lacht> nee, aber äh, Xenia und ich haben was gemeinsam. Wir sind beide Juror und, also Juro und Jurorin bei ähm, einem Filmfestival, einem dem größten Studierenden Filmfestival Europas, wenn man das so uh. selbstbewusst mhm. sagen darf, ähm, Sehsüchte. ähm, veranstaltet von der Filmuniversität Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg. Und ich war letzte Woche da, war sehr, sehr cool. Ich habe ja dafür in der letzten Zeit wirklich einige, viele Seiten Drehbuch gelesen und dann auch mit vier anderen Juroren und Jurorinnen ein Gewinner-Drehbuch gekürt. Und äh, ja, Filme sind so allgemein ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit bei mir. Und du bist ja bald auch Jurorin, Mhm. nicht wahr?
1: Genau, also ich Mhm. bin im April dann Jurorin für die Kategorie Bester Pitch und da werden dann die sozusagen Ideen von von morgen so vorgestellt. Also ich bin gespannt. Ich glaube, das ist so eine vielfältige Auswahl dann wahrscheinlich. Und die Personen stellen dann ihre Pitches selber vor. Und mhm. wir müssen dann entscheiden, welche am vielversprechendsten ist sozusagen. Ja.
0: sollen wir ich heute schon mal aufwärmen und dir immer irgendwas pitchen? Ja, also eine, eine wenn Idee ihr eine pitchen. Serienidee habt dann
1: <lacht> los geht's.
0: du was für eine Serienidee hast du denn? Nee. boy das ist schlimm. Ne, jemand im Podcast, ja. während eine Kamera auf dich gerichtet ist, so auf den Spot zu. Ich hätte gerne mal eine Serie, die im ähm, 30-Jährigen Krieg spielt. Ultra spannend. Mm, ja, oh, ja, auf jeden ich Fall. Ich hatte mal die Idee, das war aber mehr so eine Kurzfilm-Idee von einem ähm, Mann, der im also sagen wir einfach mal, in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, äh, in einem Kerker hockt und sich... ähm Tetris (lacht) spielt. Was? (lacht) Nee, Mhm. und ich ich überlege gerade selber, weil die Idee so alt ist, ich habe die überhaupt nicht mehr im Kopf. Er trifft, also er ist äh, inhaftiert, er ist eingekerkert, weil er den Bulli seines Sohnes getötet hat, glaube ich. Und er trifft glaube ich auf, auf den Vater des Bullies oder sowas ja. in, 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 im Kerker. Aber das das ist ist so. ist, ist. es ist Michael Bullier. <lacht> genau. Aber
1: auch gerade die ganze Zeit, Bulli, ja. Ach so, ah ja, das englische den, Wort.
0: Ja, den den also den der seinen Jungen da ge, geärgert hat. Boah, das ist echt schlimm seine seiner Idee so.
1: Herr, ich finde das beides vielversprechend. Könnte man das nicht sogar verbinden? Also, mhm. deine, also ja, das klar. Setting vom Dreißigjährigen Krieg und mit Auf deiner Handlung.
0: Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Idee für dich und du wirst sofort Feuer und Flamme sein. Mhm. Wie wär's mit einer guten Verfilmung von Percy Jackson? Oh, oh yeah. das also <lacht> ja. so gut. Disney
1: Plus, falls ihr zuhört. Ähm. Aber
0: apropos Feuer und Flamme, ich habe angefangen. Ähm, du liest ja gerade Feuer und Blut, wenn ja, ich das äh, richtig genau. in Erinnerung habe. Ich habe hoppala, das fast das Wasser fallen lassen. Ich habe äh, angefangen, wieder äh, das Lied von Eis und Feuer zu lesen. Mhm nachdem ich Der Heckenritter auch noch mal komplett gelesen habe. Ich will einfach für die zweite Staffel von House of the Dragon, wenn wir unsere Folgenbesprechungen machen, wieder sehr gut vorbereitet sein. Und vor allem, Jonas, ich lese es jetzt zum ersten Mal auf Deutsch. Und auch mit dem ganzen Vorwissen, das du über die ganzen Jahre angehäuft hast. Sowieso. Ja. Deswegen liest sich das wirklich ganz anders. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal, und das ist ja wirklich viele Jahre her, zehn Jahre oder so, das erste Mal, dass ich ähm, das erste Buch von äh, A Song of Ice and Fire gelesen habe auf Englisch. Da sind ja auch, also die deutschen Bücher sind ja zweigeteilt, ja. also zwei Eng- deutsche Bücher sind quasi ein englisches Buch. Ähm, und der erste Band, ich weiß noch, ich habe wirklich alle drei Seiten immer wieder auf die Karte zurückgeblättert, mhm. dann hinten ins Personenregister. Ja, ah, wer weiß. Dann noch nochmal die Stammbäume, genau. <lacht> ja. Und so, ich kam gar nicht mehr klar, ne? Und äh, jetzt, wo ich es lese, weiß ich alles. Ich muss kein einziges Mal irgendwie blättern. Ah, ja, ja natürlich, die Eng, natürlich, ist doch klar. Natürlich weiß ich, wo, <lacht> ne? äh, wo äh, Carsten die Stein ist. Und du, du weißt auch, wie die Eng entstanden ist. Ja, natürlich. <lacht> ähm, und dann kommt aber immer wieder mal so ein Name, bei dem ich mir dachte: ach ja, den gibt's ja auch noch. Den habe ich ja komplett vergessen.
1: Das ist meine nächste Frage gewesen, ob du dann ja. noch alles weißt oder ob das da nee. Bo- Überraschungen gibt. Ich nicht war für dich über ein,
0: zwei Sachen haben. doch so überrascht. Vor allem war ich auch überrascht, ähm, die äh, erste Liebesszene zwischen Daenerys und Karl Drogo, da war ich super. Also, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel, wie liebevoll die in den Büchern ist. Ja. Also in der Serie ist es ja wirklich sehr rough und mhm. sehr schwer auch mit anzusehen, sehr hart mit anzusehen, äh, weil Karl Drogo ja seine neue Ehefrau da wirklich. Ne, ähm, will ich gar nicht ins Detail gehen. Und in den Büchern ist es halt so eine super liebenswürdige, liebevolle Szene, würde ich mm. mal sagen. Ja. Ich glaube, was halt auch richtig Spaß macht, ist, wenn du die Bücher nochmal von Anfang liest und er hat schon, George R. R. Martin hat schon ganz früh mal so Hints gesetzt, was passieren wird. Du weißt schon so, ah ja, clever gemacht. Mhm. Auf jeden ja, auf Fall. Es lohnt ja. sich
1: das halt nochmal zu lesen. Ne? Unbedingt. Aber an diese Szene kann ich mich auch sehr lebhaft erinnern noch, dass ich das, als ich das Buch angefangen habe, dass ich erst ein bisschen abgeschreckt war, mhm. weil man dann eben weiß, okay, die Figur ist so sehr jung mhm. und dann kommt es eben zu dieser Szene mit ja. Kalt auch
0: deutlich jünger als in der Serie, das ja, muss man ja auch genau Genau, ich
1: weiß
0: nicht, wie, wie Daenerys. Ja. Oh, ich habe das jetzt auch gar nicht mehr so im Kopf. Aber sowas okay. um den Dreh. Ja, ja. Also das genau, ich, mal, so muss das dann auch für so einen so Priester sein, wenn du die, die Bibel zum sechsten Mal liest. So, und von Anfang an schon, oh, guck mal, so Was? Genesis und so, oh, nice. Das Plot ja. twist. Habt ihr mal versucht? Also sie ist ungefähr 13 in den, in den Büchern, laut meiner ganz kurzen Google-Suche. Ähm, habt ihr das mal versucht, die Bibel, die Bibel von vorne nach hinten zu lesen? Ich habe ich hab das immer noch so in meinem Kopf gespeichert, ich muss das mal machen. Also ich habe es hab so Ab- mal Hast versucht. Du's ich hab's, nein, ich habe es nicht äh, okay. durchgehalten, aber ich habe es mal mhm. versucht. Und im Alten Testament, also das war meine Erfahrung, mhm. stößt du halt so auf Seiten, wo dann steht. Der, der Sohn von dem, die Tochter von dem, der Sohn von dem, der Sohn von dem, der Sohn von dem, der Sohn von der, der Sohn von der, der Sohn von der, das ist so eine ganze Seite lang. Ist ja mhm. wie bei das Lied von Eis und Feuer, stimmt. <lacht>
1: <lacht> Wenn ja. er in
0: Fest mal ist und die Leute vorgestellt werden. Oder halt ja.
1: Simmerillion oder so. Ne? Ja. ja, ich muss sagen, ich habe, äh, glaube ich, mal, äh, wir waren mal mit der Klasse in der Moschee und dann haben wir einen Koran bekommen und mhm. den habe ich mal versucht zu lesen. Mhm. Und das war aber dann auch ne, eine erste und deutsche, deutsche Übersetzung, Übersetzung. Und ja. die ist ja immer relativ frei. Ja. Und das fand ich ganz spannend und dann habe ich im Zuge dessen, auch versucht, die Bibel zu lesen. Aber ich glaube, dadurch, dass man da dann schon einige Stellen kennt oder so einige Geschichten, ich meine, wenn man Kommunionsunterricht hatte.
2: Mhm.
1: Ähm, Aber ich glaube, ganz sehr, sehr (lacht) unwahrscheinlich.
0: Ich frage mich, ob, ob man mehr Zeit braucht, die Bibel zu lesen oder alle lustigen Taschenbücher. Boah, das ist, eine gute, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die
1: lustigen Taschenbücher lesen sich halt besser runter. Ja, ich glaube auch. Ne? Ach,
0: schon. Keine Religionskritik hier, aber ich glaube auch, ich hätte mehr Lust darauf, alle Taschenbücher, lustigen Taschenbücher zu lesen. Oder das wird so das neue Ding von den lustigen Taschenbüchern, die machen die lustigen Bibeltaschenbücher.
1: Ich meine, es gibt ja auch Bibel-TV, ne? also wie wäre es, eine Pitch-Idee von so einer sehr, sehr coolen, so Avantgarde, Weißt du, ein bisschen wie Euphoria, aber mhm. halt dann ohne die ganzen Skandale und so, aber dann die Bibel zu verfilmen. Also, ganz das, ehrlich.
0: Das, das gibt es quasi mit dieser einen Serie. Wie heißt denn das? The Passion? Nee, The Chosen. The Chosen. The Chosen. Das wird gerade, Die Serie wird hart gefeiert. Die hat über neun auf IMDb. Ah, krass.
1: Das ähm, und das, das ist Programm.
0: eine relativ hochwertige Serie von, ähm, auf Netflix, die das Leben von Jesus durchleuchtet und ähm, gerade sehr, sehr gefeiert wird und angeblich recht hochwertig ist. Ich habe sie allerdings, ich habe noch keine einzige mhm. Folge gesehen. Ähm, gut,
1: kein origineller Pitch. <lacht> Nein. <lacht> Aber ja, das
0: angeblich gibt es. Ich glaube, das, glaub, das ist nicht so provokant wie äh, Euphoria. Okay. Ähm, nicht, so, nicht so viel mhm. nackte Haut und Drogen. <lacht> Aber äh, ich glaube, das ist schon so eine moderne Version vom, vom mhm. Jesus-Stoff. Okay.
1: Oder halt ja. die Passion, ne, auf RTL damals. Stimmt. <lacht> ich
0: finde, von, von so Bibelgeschichten gibt es echt viele Verfilmungen und viele haben echt so immer so diesen, da haftet immer sowas sehr. Missionarisches an, habe ich das Gefühl. Also, ja. Das wirkt auch manchmal so sehr sektenhaft. Hast du denn mal so Zeichentricks-Sachen gesehen, was Bibel angeht? Das wirkt manchmal wirklich wie so straight aus einer Sekte raus. Oh ich habe nämlich, ja. hab nämlich auch mal so Zeugs im, äh, im Religionsunterricht ähm, äh, in der 9. Klasse so eingeblendet und mein Rallye-Lehrer hat so gesagt: so, Boah, was ist das hier für ein Sekten <lacht> Hast
3: du der lehrer
0: gesagt? Ja. Ja. So die Geschichte du, von Jona Hast ich. du äh, Silence <lacht> gesehen? Silence, den Film von Martin Scorsese, wo es ja auch um ja, ja, ähm, auch Missionare gesehen. geht. Wie ist der? Der ist gut, aber der ist hart, der ist, der ist anstrengend. Lang auch, oder? Und es gibt auch gar keine Filmmusik. Oh, oh. krass, ja. ja ich okay. finde das ist immer schön. funktioniert das, das gut, krass. Ja, ne, wie bei
1: Porträten in Flammen, da gibt es ja auch nur sozusagen diegetische, ja. diegetische Musik. Diegetische Musik. Um jetzt gibt hier mal ein fort ja. äh, Oder, oder Musik, die no in Country der,
0: for Old Men. Musik, die ja, in der stimmt. Handlung stattfindet. Ja, ja, die besten Filme ohne Musik. Das wäre auch mal ein Special, ein interessantes ja. Special. Ja, total. Ja. Und äh, wo würde dieses Special laufen? Intro ab! Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme,
1: Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius.
3: Wir
0: haben ein paar wunderbare Themen mitgebracht. Ein äh, absoluter Klassiker bekommt ein modernes Remake. 2023 wird das Jahr der Produktfilme. Was soll das denn heißen? Ein Popstar spielt eine legendäre Figur in einem Film. Droht ein neuer großer Hollywood-Streik? Und wenn die Zeit reicht, gibt es äh, natürlich noch die ähm, Kurznews. Cinema Strikes Red hat Xenia das mal genannt, da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, natürlich wie jede Woche die Filmstarts der Woche. Ähm, Ja, kommen wir direkt zu dem dem Klassiker mit dem Remake. Ich, Ich sag's einfach, diese News. Robert Downey Jr. produziert ein Remake zu Alfred Hitchcocks Klassiker Vertigo.
1: Unfassbar. Ich finde, ja. es ist der beste Alfred Hitchcock-Film. Also für mich, ich weiß nicht, wie es mhm. euch da geht. Nein,
0: für mich ist es nicht der beste Hitchcock-Film. Aha, was Aber, denn? Where Window? Äh, vielleicht, ja, das Fenster zum Hof mag ich sehr. Ich glaube, Psycho ist mein mhm. Lieblings-Hitchcock. Ich habe bei weitem nicht alle gesehen. Niemand auf diesem Planeten ja, hat alle Hitchcocks nee. gesehen. Na gut, es gibt bestimmt Leute, die. Oder ja, vielleicht <lacht> Jonas. Meiner wäre Jonas das Fenster zum gesehen? Hof. Nee, ich bin nicht so der Hitchcock. Okay. okay. Nein. Nein. Niemand hat ich, dir die Vögel ich, gesagt. Ich schaue lieber Filme mit Farbe. <lacht> <lacht> er hat auch Filme mit Farbe gemacht ja. Vertigo ist ein Film mit Farbe Aber mehr Filme mit ohne Farbe als mit mit Farbe Ja, das ist Stimmt, wahrscheinlich das ist für war, viele
1: ja. abschreckend Aber ja. also, wenn man einen <lacht> Film studiert hat, dann wird es einem ja reingeprügelt In den ersten paar Semestern Sicherlich, ja ähm, aber ich finde, Vertigo ist echt ein mega besonderer Film und ich kann mir das schlecht als Remake vorstellen. Ich weiß ja. nicht, ich bin bei sowas eh mal so kritisch, weil ich denke, was soll noch alles geremaked werden? <lacht> ja.
3: so. Wo kommen was wir denn da hin? <lacht>
0: ich finde, find, Vertigo ist so vielleicht einer der Filme von Hitchcock, die man am Mai, also die am, am, ähm, glaube ich auch für Leute, die da überhaupt noch keine Berührungspunkte hatten, am ehesten zu gucken ist. Okay. Ich finde den so sehr äh, guckbar. Sollen wir kurz noch beschreiben, worum es geht in Vertigo? Oh ja, aber mach du das, ich kann das kaum. Gerne, kriege ich hin.
3: Okay. Äh, es gut.
0: geht um ein Ex-Cop, der ähm, aufgrund eines Traumas an äh, Höhenangst leidet, und er soll fortan eine Frau beschatten, die vom Geist ihrer verstorbenen Großmutter/Urgroßmutter äh, besessen zu sein scheint. Die beiden lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. Also er ver- verliebt sich wirklich unsterblich in sie muss ihr dann aber dabei zusehen, wie sie von einem äh, so einem Glockenturm springt und verstirbt. Und er kann sie nicht retten aufgrund seiner Höhenangst. Also Höhenangst spielt eine ganz große Rolle in diesem Film. Dann aber trifft er, ich versuche das gerade vorsichtig ohne Spoiler zu formulieren, er trifft dann eine Frau, die genauso aussieht wie seine ehemalige, also seine verstorbene Geliebte. Und er wittert eine große Verschwörung. So ungefähr ist die Handlung von Vertigo. Ja, ich bin ja. das ist, nicht der, ist nicht der deutsche Untertitel auch äh, aus dem Reich der Toten? Ja, mhm. genau. auch ein
1: Hammer-Untertitel ist. Also ich meine, da habe ich schon Bock, also wenn das der Untertitel von dem Remake genauso gut ist. Aus dem Reich der Toten. Aus dem Reich der Toten. Und ich finde, es geht ja auch viel um so Projektionen oder vielleicht auch so Obsessionen des Protagonisten mit dieser Frau und ähm, was das vielleicht auch so speziell mit Männern machen kann. Und der Mhm. Film ist da in der Hinsicht, finde ich, mega progressiv für seine Zeit. Mhm. Ähm, Und deswegen, klar, du hast schon recht, vom Thema her könnte ich mir das gut als ähm, Adaption irgendwie vorstellen. Mhm. Und das Lustige ist ja, dass Robert Downey Jr., den wir als ähm, Iron Man kennen, den Film produziert.
0: Auf jeden Fall. Oder als Doolittle nicht zu vergessen.
1: <lacht> ja.
0: Wer ja. 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 kennt ja. ihn als Doolittle? Ich find's halt, Ich es halt witzig, weil Vertigo kam seinerzeit im Kino nicht gut an. Weder in der Kritik noch äh, beim Publikum. Das war auch einer dieser vielen Filme, die dann erst wirklich über die Zeit äh, zum, also ihr wahres Potenzial irgendwie, ähm, ne, ausschöpften. Und Hitchcock war damals sauer auf seinen Hauptdarsteller auf James Stewart, obwohl er mit dem halt davor auch schon auf viele Male zusammengearbeitet hatte, weil er fand und das ist halt auch so classic Hitchcock, mhm. er fand, dass James Stewart einfach zu alt war und keine Leute mehr ins Kino gezogen hatten, denn ich nicht attraktiv genug war und ja. sowas. Ist, deshalb ist er sauer. Ja, deswegen, der hat danach hm. mit James Stewart nie wieder zusammengearbeitet. Der war er hat ja gerne, dem ey. die Schuld in die Schuhe geschoben. Hat er nicht gecastet? Ja, natürlich. <lacht> ja. Ja.
1: Also Alfred Hitchcock ist ja immer so ein bisschen Eine voll so schwierige
0: dieses, Persönlichkeit.
1: Ja, und auch sehr so Massenpublikum ja. so ausgelegt. Ne? Also,
0: also, ich muss da ja auch super selbstkritisch sein. Ich habe halt auch seit also viele, viele Jahre Stanley Kubrick vergöttert, weil ich auch noch immer die, liebe von, äh, die Filme von Kubrick liebe. Ähm, ich glaube den Mann hätte ich niemals im professionellen Kontext am Set erleben mhm. wollen. Also, und das oh, muss schrecklich das sag, das ist sein. Das allen Dubai. Leuten so. ja. 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 Also bei allen großen Regisseuren ja. und Regisseuren. Man, manchmal muss man auch aufhören, das so ein bisschen zu romantisieren und zu mhm. verherrlichen. Also, ja,
1: vor allem wenn ja. man so redet, so. Oh, sorry, okay, nee, ja.
0: nee, aber gerade wenn, wenn, also das, ich bin zum Beispiel immer noch, wirklich immer noch schockiert von ähm, diesem, diesem Clip, den ich gesehen hatte von Yuma Furman in dem Auto, das, äh, ah. in dem die, mhm. ich weiß nicht mehr genau, was mit dem Auto nicht stimmt, aber das war sehr alt und die Bremsen waren irgendwie nicht mehr so richtig funktional mhm. und sie wollte diesen stand für ähm, für kb kb was ne KB nicht machen und Quentin Tarantino hat sie quasi überredet und dazu gedrängt, dass sie es dass sie's macht. Mhm. weil da, damit also Sie wollte das eine Stuntfrau machen lassen, weil man sieht sie ja nur von hinten. Mhm. Ähm, und er hat sie ja dazu gedrängt, das unbedingt zu machen. Und ich finde, das, das hinterlässt in mir so ein super ekliges Gefühl. Mhm. Ja,
1: und ja. Das, das wird oft gerechtfertigt, dadurch, dass dann das Produkt irgendwie so krass grandios ist. Also ne, wie jetzt zum Beispiel bei The Shining von Stanley Kubrick. Mhm. Ich habe mir da mal auch so eine Doku hinter den Kulissen angeguckt. Oh, Shirley ne? Genau, und ja. da geht es ja auch total Das wurde, glaube ich, letztens sogar noch mal auf TikTok äh, erlebt, dass so eine Renaissance irgendwie ihre Geschichte, weil ja. sie ja in dem Film so der große Star war und auch, ich finde, eine so heftige Performance um, abliefert ja, und ja. die dann immer so ein bisschen fallen gelassen wird. Also, ne, auch weil halt Danny Kubik selber sie am Set so krass getriezt haben soll und sie dann im Nachhinein also, ja auch gesagt hat...
0: nicht nur getriezt, terrorisiert. Ja, also wirklich, ja. Ja.
1: Und sie hat dann im Nachhinein gesagt, ja, er hat dann mich dazu gebracht, so eine heftige Performance abzuliefern, aber das rechtfertigt natürlich nicht so den Umgang. Mhm. Ähm, ja, das ist schon echt schlimm. Und danach hat sie ja wirklich auch kaum noch was gemacht ja. und ähm, wird danach immer nur noch mit dieser Rolle assoziiert, ja. was auch mega schade ist.
0: Also, sie hat therapeutische Hilfe gebraucht sogar und hat, ähm, hat auch erzählt, dass äh, Kubrick sie mit Schlafmangel äh, terrorisiert hat, also sie auch nachts des Öfteren geweckt hat und sowas. Und ich finde das einfach grausam und furchtbar. Ja. Das ist jetzt die Frage, so, ändert das was an der Qualität von The Shining? Ja, hat das ähm, ihre Performance irgendwie so beeinflusst, dass sie halt so gut gespielt hat oder nicht? und mhm. ja, Das, also, ist, <lacht> ja. Ist
1: es ist auch immer so, ich habe letztens auch einen Artikel darüber gelesen, der so kritisch mit Method Acting ins Gericht gegangen ja. ist, weil es da auch ja. viel darum ging, dass dann ja auch Schauspieler gerade ähm, am Set, wenn die dann eine schwierige Rolle spielen, auch schwierig sind im Umgang. Und das wird dann auch immer wieder dann so, ja, ne, keine Ahnung. Äh, Alles Jared für die Lado, Kunst, ja. Genau, muss sich dann in die Rolle reinfühlen. Aber da denke ich mir auch wieder so, ja, aber in einem professionellen Rahmen muss man das ja auch irgendwie trennen können. Und ich meine, ja. wenn du jetzt einen Massenmörder spielst, fängst du ja auch nicht an, Leute umzubringen im Idealfall. Ja. Ähm,
0: ja stellt euch mal vor, irgendwie so, Denis nur wir ja, vergöttern alle Denis nur für seine Filme. Aber, ne? <lacht> Hinter den Kulissen, er hasst die Herr der Ringe Trilogie oder
3: sowas. Das
0: ist schon hart. Vergöttert will ich jetzt aber auch mal kurz in Anführungsstrichen setzen. Ich, ne? ich tue das, okay. Ich seine Filme, seine Filme. Okay. Ich, ich, aber ich mag ihn ja auch sehr. Ähm. Ich vergöttere Pedro Pascal. Also muss ich so dazu sagen, <lacht> weil ich glaube,
1: bei, ich habe letzten Mal darüber nachgedacht, weil ich meine, ne, häufiger mal heutzutage, so da kommt jede Woche irgendwas raus über so irgendeinen Star und dann kann man ihn nicht mehr, da kommen wir auch gleich wieder noch zu, vielleicht ähm, dann so feiern. Und ich finde, bei Pedro Pascal, ich kann mir nicht vorstellen, dass die dieser Mensch. Also okay, jetzt Moment. vielleicht in der Zukunft werde ich nochmal diesen Podcast angucken und sagen, ui, ui, ui. oh, sweet summer child. Aber ich stell dir mal vor,
0: Petro Pascal ist so eine Person, die kann nichts. So für, aber der muss irgendwie alle zwei Minuten pupsen. Und das stinkt immer so richtig doll. Aber
1: das fände ich authentisch. Dann wäre ich halt so, hey, er ist nur ein Mensch.
0: Nicht. Ja, das stimmt.
1: Ähm, aber so, ich, ich habe auch er jetzt...
0: Ver- er veranstaltet Hahnkämpfe
1: Hahnkämpfe? Was ist das denn? <lacht>
0: Ist du das? weißt was nicht, was ein Hahnkampf ist. Was ist also das ist genau das, was das sagt.
1: Ja, ja, aber also, ist das nicht so eine Art Und
0: dann wettest du auf welchen
1: ach so, Ach so, ich ja. dachte immer, Hahnkampf. sagt man ja auch, wenn so zwei Männer sich dann irgendwie zum Beispiel... Nee, das so. gibt es auch in Echt. Auch in echt, den, in echt ja. den, ah, diesen Hähnen wird dann teilweise
0: okay. auch so Klingen an die, an die Krallen gebunden, damit die sich aufschlitzen können schneller. Okay,
1: also ich finde es jung Triggerwarnung <lacht> <lacht> ja.
0: an Hab, dieser Stelle. Ich habe das
1: früher noch gemacht in Hausach?
3: Nee, so ist man das aufgewachsen. Ah, <lacht> Die Hähne angetreten.
1: Verdient.
0: Ja, erinnerst du dich an die Szene okay. von House of the Dragon. Das war Jonas Kindheit <lacht> ja. im Fiolo. Deswegen
1: die Narben an deiner. Ja. Äh, okay. Ähm,
0: deswegen <lacht> diese alten Hände genau von Jonas. Ja. Die
1: Bäckerhände. Aber, Aber ich
0: habe alte Hände.
1: Oh mein Gott, das ist ja krass.
0: Ne, ich habe das Oha. schon mal gesagt. Jonas, du möchtest du das? Also wir haben ja auch diesen Podcast mit Video teilweise. Möchtest du das mal in die Kamera? Also wir haben das schon mal, wir ein Bild haben gepostet auf Instagram vor drei, vier Jahren oder so. Ja ja. Das habe ich noch
1: nie ähm, mir richtig vergegenwärtigt. Du musst mal Hand lesen lassen. Hast du, dir, hast du ja. schon mal überlegt, die aus der Hand lesen zu lassen? Ich
0: weiß nicht, entweder ich, das ist das extrem gut oder extrem schlecht. Ich sehe da acht
1: Lebenslinien, und, ganz ehrlich. Dann kommt ehrlich.
0: raus, dass Jonas' Seele bereits 3000 Jahre alt ist. Ja, ja. Jonas so die Hexenverbrennung und, und äh, das Mittelalter durchlebt hat komplett. Ich habe Handkämpfe erfunden. Ja,
1: genau. Oder du hast sofort die Multiversumshände, weißt ja. du? Also du hast halt diese unterschiedlichen <lacht> so Linien, ja, die ja, in deiner... Multiversum ja. sind. Ja, also das ich weiß so
0: cool. Das sind mega ja. cool. Jonas mit ja. den Multiversumshänden.
1: Ich habe mir mal aus der Hand lesen lassen, so aus Gag, als ich in New York war und das war auch total wild, weil das war wirklich so eine Frau, wo du dir so denkst, boah, die sieht klassisch aus wie so eine Handleserin, also sie war blind Mhm. und äh, kam aus Polen und ähm, hat mir dann aus der Hand gelesen und mir gesagt, dass ich... ähm, äh, Dass du
0: Moderatorin bei Cinema Strikes Back wirst. <lacht>
1: genau, das hat sie mir gesagt. Nee, das war vor vier Jahren oder so. Dann hat sie hier auf meine Falte in der Hand geguckt und mir gesagt: Lass mich ich...
0: raten, sie hat was total Vages gesagt.
1: Nein, sie hat was gesagt, wo ich schon sagte: Okay, krass, ja. weil sie meinte, ob ich Zwillinge in der Familie habe und meine Brüder sind Zwillinge. Ah, und das krass. fand ich dann schon äh, Das fand ich schon heftig. Nicht schlecht. Das, fand ich, das ja. ist beeindruckend. Ich meine, die Chance und dann die Debatte habe ich seitdem mit jeder meiner, meines Freundeskreises immer geführt. Wie wahrscheinlich ist das, dass ich Zwillinge habe? Also ne, äh, da könnte also, man jetzt drüber <lacht> reden, weil irgendwie die, 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 verer- Vielleicht der, ist die
0: Statistikerin. Ich glaube, der, glaub, der, <lacht> glaub, der psychologische Mechanismus dahinter... Boah, das ist auch für mich ein Endgegnerwort, psychologischer... G- Gischer-Mechanismus, <lacht> weil ich SCHCH-Schlägigkeit habe. Tschechischer hatte. psychologischer Mechanismus. Ja, genau. <lacht> oder ist oder
3: auch Gicht.
0: Aber das ist, ich glaube, der psychologische Mechanismus ist halt auch, wenn du dann vielleicht irgendwo in der entfernten Familie Zwillinge gehabt hättest. Du weißt, ja. Ah ja, die, die Geschwister meiner Tante sind Zwillinge. Genau, ja. voll. Und ich frage mich dann immer... Auch Zwillinge in der Familie. Hast du Zwillinge in der Familie?
1: Nee. Nein. Okay, weil wenn wir jetzt alle Zwillinge in der Film gehabt hätten, dann wäre es natürlich wieder ähm, ja. die, der Beweis dafür, dass sie einfach nur geraten. Ich der hat auch ja. wahrscheinlich nur geraten, aber ich meine, niemand erzählt immer die Geschichte von, ja, und dann hat sie was gesagt und dann hat es nicht gestimmt. Deswegen, Ich finde das so ja, genau. eine faszinierende <lacht> genau. Profession. Mhm. Du musst auf jeden Fall gut Leute lesen können, ja. glaube ich.
0: Ja. Ähm, Vertigo.
1: <lacht>
0: <lacht> Vertigo kennt man ja auch für den sogenannten Vertigo-Effekt. Also Vertigo heißt ja auf äh, Englisch Höhenangst. Und was dieser Film auch sehr bekannt gemacht hat, war der sogenannte Dolly-Zoom. Also das sollte man ja auch erwähnen, um halt die Höhenangst darzustellen. Das ist, wenn die Kamera entweder rein, also dumm gesprochen, ist es, wenn die Kamera reinzoomt oder rauszoomt und gleichzeitig aber in die andere Richtung fährt. Also wenn sie nach vorne bewegt wird oder nach hinten bewegt wird. Mit einem sogenannten Dolly zum Beispiel. Also wo die Kamera drauf sitzt, das Ding das fährt. Ähm, Übrigens hat Hitchcock das schon vorher in Filmen benutzt diese Technik, nur war die Technik nicht ausgereift genug. Erst in Vertigo war es zum ersten Mal wirklich so, dass man diesen Effekt klar erkannt hat und das, was mit einem gemacht hat, auch noch erzählerisch gut eingesetzt, weil es hatte ja einen Sinn und einen Effekt. Außerdem, was ich noch viel spannender finde, War das der erste Film, der in seiner Titelanimation Computergrafiken benutzte? Ah, So der erste große Film, ja. Ja. Das war dieser. ähm, Ich ich wollte schon immer mal ein Special über den Typen machen, der die ganzen Titel äh, von von Hitchcock animiert hat. Dieser Mhm. ähm, Saul Bass hieß der? Sag ich das richtig? Ja, ich
1: glaube schon. Und die fallen ja auch äh, echt auf, weil sie so vielfältig sind und so spannend. Und ich finde, das äh, ist zwischen mir und Lenny auch immer so ein Running Gag, dass ich sage, ich kann so einen Film, wenn die Title Credits, also der Font der Title Credits, Mhm. wenn der gut ist, dann wird der Film gut. Und Mhm. wenn die Title Credits so hm, mies Mhm. sind (lacht) Papyrus Avatar. <lacht> nein, Dann, dann wird er vielleicht auch nicht so gut. Ja, ähm, ja deswegen. Ich finde es
0: auch sp- spannend bei Dolly Zoom, dass nach dem Film auch ganz viele andere Filme dann in den Jahrzehnten danach dass diesen Effekt benutzt haben, mhm. dass man das heutzutage aber nicht mehr so viel benutzt oder nur so mhm. ganz. Dezent, weil das halt schon so overused ist und so ein Gimmick ist. Ja, total. Ich finde,
1: Spaghetti macht das ja total auf in seinen Film. Ich
0: freue mich total. Jedes Mal, wenn ich den sehe, freue ich mich. Ich weiß nicht warum. Ich bin so ein, so ein, so ein kleiner Fan von Dolly Zooms. Wenn sie gut eingesetzt sind. Ja, vor allem, wenn man das wenn mal mit seiner Kamera so nachmacht und so, hey, das geht ja wirklich. Mhm. Das ist gar
1: nicht so schwer. Ist halt so ein cooler Effekt. Ne? Ja. Ja. Was ich nur
0: interessant finde, bei diesem Remake soll äh, der Peaky Blinders-Showrunner Steven Knight das äh, Drehbuch äh, beisteuern, was ich irgendwie spannend finde. Und es wird sogar gemunkelt, ob nicht äh, Robert Downey Jr. selbst die Hauptrolle übernehmen wird. Weil es ist ja relativ still geworden um Downey Jr., wenn man mal Doolittle außen vor lässt, dieses Meisterwerk. <lacht> Habt ihr den mittlerweile mal gesehen? Nee,
1: genau. nee. Ich ich, es soll auch still bleiben Robert Downey Jr., ich will, ich will den äh, nicht sehen, den Film.
0: Den, ich habe damals die Kritik geschnitten, habe da im Trailer schon genug gesehen, dass ich den Film nicht mehr schauen muss und du hast mir auch erzählt von dieser einen Szene. Irgendwas ja. mit dem Pupsenden Drachen oder sowas? Genau, der ja. Drache-Furz, ja. Und... Äh, ja, der Film ist
1: im Ultra-Gag. Ja, ja. Übelst lustig. Ja, ja. Boah, der Film ist schlimm.
0: Ja. Das war gerade fast das Geräusch hier von wie von Boss Nass aus Star Wars Episode 1. Das war das Ziel.
1: Du und deine Star Wars Geräusche, die du nachmachst. Ja. Ja. Ähm, ja, aber ich finde auch, der spielt ja jetzt auch in Oppenheimer mit, mhm. Robert Downey Jr. Also das ist der nächste Film, äh, wo wir ihn sehen werden. Da spielt der ja äh, Louis Strauss. Mhm. Das ist so eine Art ähm, Gegenspieler zu Oppenheimer, der gegen die Atombombe war. Ja. Also auf jeden Fall eine Sympathiefigur. Also ja. ich bin gespannt, ob ja. er den gut verkörpert. Vor allem
0: Oppenheimer wird doch gespielt von Killian Murphy. Genau. Und da hätten wir wieder den, den, den Bogen zu äh, Peaky Blinders.
1: Oh, stimmt. Ja, ja. Ja. So
0: schließt ja. sich der Kreis. Ja, der ist wirklich... Ja. Auf jeden unfassbar. Fall. Mag ich auch sehr. Ich
1: freue mich richtig auf ja. den Film auch. Ja. Das ist auch voll der Starcast. ne Matt Damon, Florence Pugh, die spielen ja auch alle in Oppenheimer ja. mit. Mhm. Aber
0: ich frage mal so, wann, was war so mit einer der letzten Klassiker? Ich meine das Problem ist ja, wir haben mit Cinema Strikes Back einen Filmkanal, müssen die ganze Zeit über Neuerscheinungen und so weiter sprechen. Ich habe schon mal darüber geredet, dass ich so ein bisschen diese Zeiten vermisse, in denen ich so einen alten Film nach dem anderen geguckt habe. Äh, was waren so die letzten wirklich Klassiker, die ihr so gesehen habt? Was uh, definiert Klassiker? Frage. Also ist das dann so... Ab den 70ern? Sagen ich, wir mal. Ich Schwarz, Leute, die weiß, sagen Jonas. Die sagen hier im von 2006, ja, der ist alt. Ja, ja, ich weiß. Aber äh, ja. nee, sagen wir mal ab den, also nee, ist mir eigentlich egal. Also auch wenn es, also 10, 15, 20 Jahre sollte der jetzt schon mindestens auf dem Buckel ja. haben, aber.
1: Ich finde, da verbinde ich halt schon immer so diese, also Alfred Hitchcock mhm. oder so generell so John Ford oder sowas. Mhm. Das finde da ich schon mit Klassiker. Ähm, Filmen. Ich muss sagen, mein letzter war, glaube ich, Breakfast at Tiffany's. Mhm. Den habe ich äh, letztens noch mal gerewatcht. Ja. Und ja, bin immer noch der Meinung, dass der Film extrem schlecht gealtert ist. Ja. Ähm aber generell Audrey Hepburn ähm, hat natürlich so eine sehr ikonische Rolle. Da gibt es auch
0: Yellowfacing drin, ne?
1: Ja, genau, Yellow ja. Yellowfacing. Und das, ist, das stößt einem dann schon sehr auf. Aber tatsächlich ist meine Mitbewohnerin, mhm. sie guckt kaum Filme. Also jetzt so, sie ist jetzt nicht so ein Movie-Nerd, dass ich sagen würde, okay, sie ähm, ne, ja. hält sich irgendwie auf dem Laufenden, was so mhm. neu rauskommt. Aber sie liebt eben diese alten Filme, weil sie ja, die irgendwie früher immer mit vom ihrer Flair, Mutter Vom Flair, vom Vibe einfach. Genau, vom ja, Flair und... Ähm, das ist dann schon krass, weil sie auch ganz, ganz viele auf DVD hat. Ja. Und seitdem sie eingezogen ist, dann ja. macht sie häufiger mal irgendwie eine DVD an. Und ja, irgendwie.
0: das habe ich mit äh, alten Mon- Monumentalfilmen wie äh, Die Zehn Gebote oder äh, Dr. Chivago oder Ben Hur oder sowas, mhm. weil ich die halt als Kind mit. Meine Mutter hat die sehr gerne und mhm. oft geguckt und irgendwie verbinde ich das damit. Genauso mein Opa hat mich auf Western gebracht. Also der mhm. hat der hat's immer Cowboy-Film genannt mhm. und hat die halt immer angemacht und äh, ich habe die mitgeguckt und das äh, hatte immer so eine Faszination. Mein letzter Klassiker war, glaube ich, Easy Rider. Aus den 60ern. Ich, okay. ich gucke gerade bei, bei uns im Letterbox dass alles 2017 ey, aufwärts, ne? Richtig, ja, richtig ja. viel. Mhm. Das, das älteste, was ich gesehen habe, war letztes Jahr im Juni The Vanishing, den du mir damals empfohlen hattest. Dieser ja. holländische Film. Oh, ja, ja. Spurlos, spurlos. Mit spurlos. Spurlos. The Vanishing konnte ich, ah, konnt okay. ich gerade nichts anfangen. Spurlos ist fantastisch. Aber ja. mhm. wenn, also, wenn man ihn, wenn man ihn. Mhm. Das klingt arrogant, wenn man. Wenn man im richtigen Mindset ist, wenn man offen für den Film ist, wenn man sich da wirklich drauf einlässt, mhm. ist das ein, ich fand den grandios. Ich glaube, ähm, ihr habt
1: das ja schon mal von erzählt, ja, ja. aber könnt ihr es nochmal wiederholen? das ist das Spurlos, äh,
0: da geht es um eine Entführung. Also es geht um ein Paar, das einen Roadtrip macht, nach. Äh, die wollen nach Holland, glaube ich, in den Urlaub. Ähm, und da wird sie entführt. Sie ah. sind an einer Raststätte. Sie sagt, sie geht kurz auf die Toilette und mhm. kommt nicht mehr zurück. Genau. Oh, okay. Und der Film hat so ein paar sehr, sehr, sehr intelligente Kniffe und ist teilweise, wenn man irgendwie ne, drauf, wenn man den wirklich aufmerksam guckt und da ein bisschen mitdenkt, dann hat er auch einige extrem clevere. Parallelen, die er zieht, Ideen, die er hat, und äh, ich kann dir nur empfehlen. Cool. Der ist okay. wirklich cool. Der ist richtig, f- richtig bedrückend. Der oh, ist sehr nein. bedrückend. Stanley Kubrick hat den Film das mal, vielleicht doch nicht. Stanley Kubrick hat den mal benannt als den gruseligsten Film, den er je gesehen habe, okay. weil er eben nicht mit diesen Horror-Klischees arbeitet. Der wirkt hm. überhaupt nicht wie ein Horrorfilm. Der spielt aber die ganze Zeit tagsüber. Das du, ist du siehst immer im helllichten ah, also Tageslicht auch. Mit so du Effekt siehst vielen Leuten. Na, aber okay. noch viel mehr. Du siehst, du siehst auch die ganze Zeit den Bösewicht, also den Typen, der es hm. macht. Du weißt ganz genau, wer es macht. Der ist auch nicht irgendwie im Schatten oder sowas der wird auch nicht irgendwie als als großes, unbesiegbares Wesen oder sowas äh, inszeniert, sondern das, was so gruselig macht, ist halt so, das ist so eine Situation, die jederzeit passieren könnte in der Realität. Und ähm, dieser Moment, wenn er wirklich dann auf seine Freundin kommt, halt nicht Mhm. aus der Toilette zurück und er steht da, Mhm. ich fand das so gruselig. Das klingt
1: auch sehr spannend, weil wenn man dann sich nicht auf diese klassischen Horror-Tropes verlässt, sondern vielleicht dann auch viel über so Atmosphäre, über so Musik oder sowas geht, Mhm. um dann auch so eine Art so ein ungutes Gefühl zu erzeugen. Ja. Ähm, ja, das ist so Situation,
0: die man halt wirklich auch selber immer erleben kann. Ich meine, ja. wann hast du mal in einem Horrorhaus übernachtet?
1: <lacht> Tatsächlich? Ja. Nein. Ja. Aber ja, ich weiß nicht wie genau, mir wie es euch da geht. Aber ich finde auch, ähm, es gibt so diese zwei Horror- so Zweige, ne? das eine so Paranormale, was mich meistens auch kalt lässt, aber was ich so sehr entertaining finde, also jetzt so Conjuring oder The Nun oder sowas, wenn es gut gemacht ist. Ähm, und dann gibt es ja so diese, die dann auch wirklich auf so realen Ereignissen basieren ne? oder dann... Irgendwie auch was zugrunde haben, was jedem passieren könnte, wie jetzt so dieses, ich verliere jemanden oder mhm. ähm, und dann irgendwas, was in der Mitte liegt, wie The Haunting of Hill House, was dann einem so ein bisschen offen lässt, ob das jetzt auch vielleicht eine psychische Traumata sein können oder Geister, das finde ich halt am coolsten eigentlich. Ja. Mhm. Also.
0: Ja. Ähm, was nicht so gruselig ist, sind Filme, die Produktfilm, oh Gott, ist vielleicht das ich hier also gemacht habe. Es kommt darauf an, wahrscheinlich
1: wie gruselig das Produkt ist. Ja. Ähm, genau, das Online-Magazin Slashfilm hat berichtet: Es gibt jetzt einen Trendwechsel. Wir haben ja schon mal häufiger darüber geredet, dass wir gar keinen Bock mehr auf Biopics haben. Also, also
0: Musikbiopics, ja.
1: Musikbiopics, egal ob jetzt Elvis oder Blond, also Marilyn Monroe. Das war ja kein richtiges Biopic. Ähm, Bohemian Rhapsody. Rhapsody, was gab es noch? Elton John, genau, ja. ja Elton, John, <lacht> Elton John,
0: der Film. Elton John, der Rocketman. Genau, der
1: Rocketman. Ähm, und der, das Magazin hat jetzt berichtet, dass es jetzt einen Wechsel gibt, also so eine Trendanalyse von Biopics hin zu Filmen über Produkte und ihre Erfinder. Also, es könnte auch wieder Biopic-ähnlich sein. Ähm, aber schaut man sich jetzt so die Kinostarts dieses Jahres an, kann man die Aussage dann auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also, Air kommt jetzt demnächst raus. Über Air
0: Jordans, ne, über genau, die Schuhe, ja.
1: Ja, von Matt. Der, also, mit Matt Damon ist ja auch mit von der Partie. und, und Affleck, das, ne? Und ja, Ben ja. Affleck, genau. Die teamen wieder zusammen ab. Äh, nach Goodwill Hunting, haha. Äh, Tetris, habt ihr auch schon mal im Podcast drüber geredet? Der kommt ja.
0: heute, wenn der Podcast rauskommt, startet er auf Apple TV Plus. Und ich will den unbedingt sehen. Also, ich ja. freue mich mhm. tierisch drauf. Auch, wo wir eben bei Rocketman waren mit Taron Egerton. Ja. Äh, und also ich bin sehr begeistert vom Trailer. Ich bin total gespannt mhm. auf den Film.
1: Ich fand, der Klänge auch total spannend. Ja. Und äh, Flaming Hot Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was das ist. Das ist ein ein Film über die Erfindung der Cheeto Chips.
0: Das ist (lacht) wirklich absurd. Das ist irre. Aber Aber wer weiß, was da die Geschichte drauf ist. Aber nur Flaming Hot, ich finde das klingt schon cool. Das ist ein cooler Titel, ne? Mögt ihr denn Cheeto Chips? Ja. Äh, ja. In Maßen. In Maßen, ja. (lacht) Mhm, ja. (lacht) Was wird? Aber es gibt auch noch andere Chips. Chio äh, ja. ähm, und Pringles und Walker. Ich liebe Walker-Chips und meine Lieblingschips. Und Schokoladenchips. Das ist keine, ist keine Werbung. Schokoladen- Wir hatten chips. mal Trüffelchips. chips trüffel Trüffel-Chips. und die oh, waren oh, saueklig. Ja. ja, genau. Ich ja, ja. Die waren sauteuer.
1: Ich finde auch manchmal sollte man einfach nichts ausprobieren. So Rosmarin-Chips ja. habe ich ja mal erzählt, dass ja. das äh, jemand in meinem privaten Bereich mal als Snack mitgebracht hat und ich wirklich so war, ja. das kann ich nicht essen. Ich
0: habe ich hab letztens mal wieder Gelee-Bananen gekauft, weil ich mir dachte, Was? die werden... Also ich <lacht> Die, und die werden immer ich so von allen gehasst. Ich, vielleicht <lacht> bin ich jetzt in einem Alter wo ich das wieder mag. Und ich habe so eine gegessen, hat sie, das ist ja voll geil. Und dann habe ich eine zweite gegessen und dachte mir, okay, gut, das, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Experiment.
1: <lacht> ja, ich bin so Gelee in so Gebäck, sollte man mhm. einfach lassen. Also ja, ja. auch jaffa Cakes. Ja. Um, ja, ich liebe das. Oh, Jonas, hör auf. Bah, bah, Immer so, nee, so, so einen ganzen bah. Tray und dann nee. ist einem richtig oh, schlecht. Bah. Bah. Und dann hat man nee. <lacht> du willst <lacht> dich absolut schlecht nee, nee, fühlen. Nee, nee, oder? nee, nee. Ich das so? oh, nee, nee, bin ein kompletter
0: Feind von. Ja. Ja. Also nur die mit Orange, wenn dann irgendwie so, so Himbeerkacke musst du nicht machen. Oh, du ekelhafter Oma.
3: <lacht> nee, jetzt wird es
0: ja Oma macht aber einen richtig geilen Marmorkuchen. Ja. Und dann macht die auch so einzelne Chaffer-Cakes rein. Bah! Was? Dass das so ein bisschen, ein bisschen fruchtiger ist. Oh Gott, oh das, Gott nee, gar sorry, nee, das ist oh komplett fruchtig. Ja, ich habe so sackilig. eine Abneigung
1: gegen so Keksen auf Kuchen oder sowas. Also, ich finde ja. früher war das auch Trend, so diese Bueno-Cakes oder sowas. Mhm. Wo ich auch immer denke, das sieht lecker aus, aber ist das geil, so acht Buenos ja. zu essen? Ja. Ey, das auch ist nicht so
0: bueno. kurzer Donut-Talk. <lacht> Ja. Dieser Trend, dass man irgendwelche Süßigkeiten auf Donuts drauf macht, als Toppings. Das muss mhm. wirklich aufhören. Weil dann kann ich mir auch die fucking Süßigkeiten kaufen. Und wir haben immer Probleme, hier für, für einen Voll Donuts richtig gute Donuts zu bekommen, weil diese ganzen blöden Ketten dann irgendwie Kinder Schokoriegelkacke da drauf machen. <lacht> und dann schmeckt das einfach nur danach. Und mhm. das ist einfach nur zu Zucker. Großer Appell an die okay.
1: Branche, Back to the Roots. Ne? Ja. Also ich finde auch, so Donuts sind schon süß genug irgendwie. Ja. Ne?
0: Aber wo du ähm, jetzt noch mal die Frage. Blackberry ist nämlich auch so ein Film, ja. der jetzt bald kommt, auch so ein Produktfilm über Blackberries, die... Über Beeren.
3: <lacht> über beeren dafer cakes Nee,
0: äh, über diese Firma, die, ähm, ich glaube, die gibt es auch immer noch. Die machen Smartphones, kennt man ja. Das waren früher immer diese Smartphones mit der Tastatur. Heute ja. sind die, glaube ich, vor allem spezialisiert auf so sichere Smartphones und Sicherheit, Datensicherheit mhm. und sowas. Ähm,
1: Langweilig. <lacht>
0: <lacht> waren, aber, waren aber mal viel größer. Und jetzt spielt, jetzt kommt ein Film raus über die Firma BlackBerry, was eh schon irre ist. Aber ich habe den halt, ich finde den aus zwei Gründen interessant. A, weil der schon auf diversen Filmfestivals lief und da auch sehr gut ankam. B, da spielt Glenn Howerton mit. Nämlich Dennis aus It's Always Sunny in Philadelphia. Man kennt den auch aus Fargo oh Gott, oder aus AP Bayo, da kennt man den vielleicht auch. Fantastischer Schauspieler, wie ich finde. Also auch mhm. wirklich unabhängig von seiner komödiantischen Rolle. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ähm, Du hast ihn schon gesehen Mhm. auf der Berlinale. Auf der Berlinale, ja, Ah, ja.
1: tatsächlich. Und ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich will Mhm. jetzt gar nicht die Vorfreude äh, ähm, darüber nehmen. Aber ich fand, das war so ein sehr, sehr klassischer Film. Mhm. Also er hat sich halt eben so diesem Genre auch so ein bisschen ja Entstehung von ähm, so diesem so eine Mischung aus The Big Short und ähm, so finde ich so Journalistenfilme mhm. irgendwie so investigativ Journalistenfilme vom was Look
0: Spotlight oder genau was? Ja. so Spotlight hey, das, klingt gut. Oh. das klingt
1: gut aber ich fand er hat halt so wenig Innovation irgendwie gehabt und okay. ähm, er war dann auch gar nicht so lustig wie man vielleicht denkt auch bei der Besetzung mhm. und auch vom Trailer her und ja, Lenny und ich waren beide so ein bisschen so, der ist in diesem ganzen Bilderrausch, der Berlinale war, total ähm, untergegangen. Schade. Und es kann natürlich jetzt auch daran liegen, dass wir so viele Filme geschaut haben. Aber mhm. ähm, ja, ich fand, er hatte leider nicht so viel Besonderes. Aber die Geschichte an sich ist total spannend, weil das ja auch eine Geschichte ist, über so Macht und wie dann auch so Macht ein so ein bisschen ähm, korrumpiert, korrumpiert und Freundschaft zerstören kann. Und so den, den Aufstieg und den Fall, also wie das dann im ne, kapitalistischen System, okay, jetzt guck mal hier wieder <lacht> an mit so, <lacht> so ähm, ja, politischen äh, Meinung, aber...
0: Das klingt wie Game of Thrones mit Smartphones.
1: Ein bisschen, <lacht> ein bisschen. Aber man merkt auch, wie die Branche, ähm, ja, wie, wie kurzlebig das
0: ist. Glenn ja. hat, hat eine fucking Halbglatze da drin, eine echte. Oh. Nichts, keine Ballcap <lacht> oder so, also keine Dings, keine Maske, sondern echt. Nee, In ich, hatte, echt? <lacht> ich hatte nie einen Blackberry. Hatte ihr einen Blackberry? Nee, das ist doch eher so ein, für so Geschäftsleute. Oder? Ja, das, ja man, war der, das war auf jeden Fall das ja. Image. Ja, iPhone. das schon.
1: Man hatte früher ein Blackberry und ein iPhone. Also ich nicht, ich war fünf oder so. Aber ähm, <lacht> so habe ich das ja. immer in so diesen ganzen Filmen, so Liegelie Blond ja. oder so, da hatten Leute immer ein Blackberry. Aber welchen Produktfilm wollt ihr
0: sehen, frage ich mal in die Runde. Welches Produkt braucht einen Film?
1: Jaffa Cakes. <lacht> Jaffa Cakes, die,
0: die Erfindung der unbeliebtesten Süßigkeit der Welt. Das finde ich Oder gut. so
1: Erfrischungsstäbchen, das finde ich auch lustig. Also irgendwie ja. sowas, was so niemand mag. Aber okay, ich bin, ich bin, ich
0: habe da was. Ich stehe auf, ich nenne jetzt die Firma nicht, die Marke, so die Minz in, in, in ihren Schokokeksen hat. Ah. Ja, isst man meistens nach acht. Before nein. Genau. <lacht> Stehe ich total drauf. Ich mag alles, was mit Minze ist, irgendwie. Oh, ja. Weiß ich ja nicht. Oder also was total absurdes wie, wie sowas wie Eiswürfel-Trace. Mhm. Ich habe eine Zeit lang mal Eiswürfel gelutscht, einfach so. So im Sommer mache ich das manchmal, <lacht> wenn wir warm ist.
1: Ja, und das, ich meine, das wäre ja auch total die Lust... Äh, lustig nicht, aber so eine interessante Parabe auf den Klimawandel oder so. Da könnte man ja jetzt heutzutage ne, über Eis... Und es gab ja dann auch so eine Eisknappheit. Nee, das müsste
0: so eine ganz stumpfe Verfilmung Ach so, sein. Achso, also Ach so, das wäre das wär der Produktfilm über so Eiswürfel trays Ah, okay. <lacht> Einfach nur ich, mein Name ist Robert Mac Ice-Tray and I make Ice-Trays. <lacht> ich ich habe mir nämlich auch schon Gedanken über die Frage gemacht. Ich fände es äh, ähm, witzig über... Ich meine, es ist jetzt auch wieder eine Markennennung. Das tut mir leid. Es gibt ja viele wunderbare Uhrenmarken wie... Rolex, äh, Casio. Äh, wie heißt es ja. teure? Ich habe doch gestern das zum Video drüber gesehen. Patek. Äh, nee, nicht o- oh, David Wellington, äh, Philipp was Patek. Was. Das gibt's auch noch. Patek. Patek. Nee, obama Bashe. Obama-Bascher. Es, es gibt. Es gibt
1: <lacht> obama? <lacht>
0: Boah Gott, bin ich schlecht mit Uhren. Die konzentriert es sich draußen?
1: Oh, oh wow, okay, alles klar. Nee,
0: aber, aber, aber ein Produktfilm über die Firma Casio, mm-hmm. weil ja diese, diese Standard-Casios, die haben ja so komplizierte Namen, mm-hmm. ähm, die wurde ja die ist ja extrem beliebt unter Leuten, die Bomben basteln und so. Und ich es sehr interessant, auch mal zu wissen, was so hinter den Kulissen mit einer Firma passiert, mhm. die halt erfährt, und mit unseren Uhren werden Bomben gebaut, und zwar zuhauf. Mhm. Ähm, oh ja, das fände ich sau spannend. Und ich finde, ich finde die Firma kennt auch jeder, die Uhr kennt jeder, da mhm. ist vielleicht auch irgendwie auch eine interessante Geschichte dahinter, Taschenrechner machen die... Ja. Ja.
1: Ich finde es, glaube ich, auch spannend, vielleicht mal was zu verfilmen, was gescheitert ist. Also generell mhm. so eine Geschichte zu erzählen, irgendwie über so... Das
0: Firefestival.
1: Fest- <lacht> ja, so Erfinder, die mhm. dann eine zündende Idee vermeintlich haben, aber dann scheitern. Also weil mhm. nun ne, dann so ein bisschen das Potenzial, okay, was hätte denn werden können, ich hätte das auch uns unsere Welt revolutioniert, wenn irgendwie die das, ne, keine Ahnung, das prominenteste Handy entwickelt hätten und irgendwie nicht Apple. Ja. Ähm, oder es gibt noch ganz viele andere Marken. <lacht> das ist einfach nur Markennennung jetzt gerade. Ja. Ähm, ja, das fände ich, glaube ich, spannend. Ähm, aber ich weiß auch nicht, was hey, noch? ist noch ein Film über
0: die Entstehung von CSB. Oh, Oh, ja. Strikes back. Aber das dann so als
1: Mockumentary. Mark
0: Forster spielt
1: Jonas Resse.
0: (lacht) (lacht) Eliasen Barek spielt Alper Tofan. (lacht) Oh oh Gott. (lacht) Jürgen Vogel spielt Marius Stolz. Nee, da müssen wir schon älter gehen. Ja. Das ist so richtig übertrieben alt. Ach so, so Didi ja, genau.
1: <lacht> die die Hallerforn? Ich halte mich da jetzt raus.
0: Und dann im, Pre- äh, im Sequel, wer spielt dann äh, Xenia und wer spielt Lenny?
1: Das ist eine gute Frage. Dwayne Rock Johnson spielt Lenny.
3: <lacht> In
0: einem deutschen Film vor allem. Ja. Äh, ich würde gerne von
1: Florence Pugh gespielt werden oder sowas. Irgendwas Wir reden Nettes. von deutschen Darstellern. Ach so, deutsche Darstellern. Nora Tschirner spielt. Ja. Ja. Wie, wie die Dwayne einzige The Rock deutsche
3: Johnson. Schauspielerin.
0: Ja, <lacht> äh, ja und äh, Lenny wird natürlich gespielt von... Äh, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Hier, wie
1: heißt der eine nochmal, der bei Gladiator eine Rolle hat? Ralf, Ralf Müller! Ralf Müller!
0: <lacht> Matthias Schweigriffer spielt Lady Oh ja, ja, stimmt.
1: So von den Haaren ja, ja, so doch, mit das Brille.
0: Ja. Wir fragen mal, wie, wie ihm der Vergleich gefällt.
1: Machen ja. wir, machen wir. Oder
0: Xenia wird gespielt von Lady Gaga. Oh. Ja.
1: Das fände ich richtig cool.
0: Ja, da sind nämlich erste Bilder zu erschienen, weil sie ja Harley Quinn in dem zweiten Joker Teil Joker Teil spielen wird. Wie spricht man das aus? Folie à deux. Folie à deux. Ich hätte gesagt, das heißt mit meinen begrenzten Französischkenntnissen heißt das Folie à deux. Ich habe gar keine Französischkenntnisse. Weil in Frankreich sagt man immer den letzten Buchstaben spricht man nicht aus bei Wörtern gefühlt.
1: Aber dann, das jetzt Außer es ja, ist ein
0: Accent drauf. Aber dann es ja, warum spricht man dann das A aus? Dann wäre es ja Folie Deux. Ja, weil das nur stimmt. ein, wenn ein Buchstabe ist, dann spricht man es aus, okay? Okay. <lacht> das ist ja auch Und ich meine, guck mal, da ist auch ein Akzent drauf. Ich habe gesagt, wenn ein Akzent drauf ist, spricht man es aus. Okay. Das, stimmt. das ist, das ist, das ist ja. Folie A Deux. Folie a Deux. <lacht>
1: hätte ich jetzt so vorgelesen.
0: Ja. Ja. Der kommt jetzt Ende 2024 in die Kinos. Mhm. Und ähm, Folie a Deux bedeutet übrigens so viel wie Wahnsinn zu zweit. <lacht> Ist das nicht so eine Redewendung, so ein geflügeltes Wort, das man äh, öfter mal verwendet?
1: Wahnsinn, zu zweit.
0: So so, <lacht> tief. so so tief bin ich nicht mehr im Ich auch nicht. French Sprichwörter Game. und ich,
1: ähm, ich habe letztens auch, glaube ich, so ein Sprichwort die ganze Zeit falsch verwendet. Ja. Ich habe irgendwie gesagt, du hast viele ähm, Feuer Kessel im Feuer, statt Feuer Eisen im Feuer. Uh,
0: je parle français comme une vache espagnol. Ich, kann, also, oh ich kann kein Französisch ich und es klang schon nach, ich habe den schweren Akzent rausgehört. <lacht> ja.
1: Aber ich habe letzter Zeit auf äh, komischerweise
0: ich, ich ich, ich rede Französisch wie, ein, wie eine Kuh Spanisch.
1: Ah <lacht> wow okay
0: sehr gut äh, ja Folie deux heißt äh, Geistesstör äh, also so eine, so eine, ähm, eine psychische Störung zu zweit quasi Geistesstörung <lacht> zu zweit.
1: Das passt ja, ja ein bisschen ja. zu Joker, ne? Das ist gerade oh, sehr krass, dass
3: sie das
0: in den
1: Titel gepackt Also Mein Gott, sind? was für eine super Entscheidung als ja. Produktionstin.
0: Ja. Es, es ist nämlich ein erstes Bild von ihr in Kostüm, auf, mhm. im Kostüm aufgetaucht. Und, ähm, Möchtest du das Bild beschreiben? Wenn man die sieht, die Lady Gaga, sie trägt ein sehr rotes ähm, Lederjackett. Leder. Lederjacke, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und ein wie nennt man das? Äh, so ein Caro, so ein Karomuster, oder? Aber halt so diagonal.
1: Ja, genau. Es gibt da bestimmt einen Begriff für aus der ja. Modebranche, den mhm. wir jetzt alle nicht wissen.
0: Ja, also sieht ja sehr, also sieht es nicht so komplett übertrieben aus wie Harley Quinn aus Suicide Squad oder so. Ja. Das ist von Margot Robbie. Das sieht schon ein bisschen geerdeter, geerdeter aus, ein ja. bisschen realistischer. Also so wie halt wie Joker, wie Joaquin Phoenix auch in dem Joker-Film war. Ja. Und äh, wie findet ihr das? Äh, Prinzipiell bin ich da sehr offen für, weil es wirkt ja wie eine äh, organische Weiterentwicklung von von dem ersten Joker. Ich muss halt sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von der Schauspielerin Lady Gaga. Ach wirklich? Hast ja, du A Star is gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich habe sie auch gesehen in House of Gucci. Mhm. Ich habe sie auch also gesehen Cookie. in House American of Gu- Horror Cookie. Story. Ich habe mhm. sie auch in der Hotel Staffel von American Horror Story gesehen und ich muss und ich sage das jetzt formuliere das ganz vorsichtig, ähm, ich halte sie für eine extremst, also so unfair talentierte Person. Ich hab, mich hat sie bisher als Schauspielerin noch nicht äh, überzeugen können. Okay, Das weil, ist bei dir ganz anders.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, äh, seit A Star is Born eigentlich, bin ich schon der Überzeugung, dass sie Potenzial hat mhm. als Schauspielerin, einfach weil sie so ein krass ausdrucksstarkes Gesicht auch hat. Und wenn man sich andere Sänger oder Sängerinnen anguckt, die sich ans Schauspiel wagen, wie mhm. Harry Styles jetzt oder so zum Beispiel, erst also ja. kürzlich ähm, finde ich schon, dass sie zumindest immer eine salonfähige Performance abliefert und sogar noch darüber hinaus ähm, verdient auch Aufmerksamkeit dafür bekommt, wie wie krass gut sie ist. Also ich weiß nicht, wie es da geht, Jonas. Aber ich freue mich immer, wenn sie Rollen kriegt. Klar ist das immer so die Frage von, wie viel ist da jetzt wirklich Talent oder wie viel rechnet man ihr dann so zu, weil Mhm. sie eben eigentlich Sängerin ist. Also ich finde, das muss man immer, Mhm. man muss sie schon so bewerten wie jeden anderen Schauspieler auch. Mhm. Ähm, Aber ich habe jetzt noch nie eine Performance mit ihr erlebt, außer vielleicht House of Gucci ein bisschen an ein paar Stellen, die ich ein bisschen overacted fand, aber
0: ich habe die tatsächlich nur in der Star is Born gesehen, da fand mhm. ich die großartig. Mhm. Bei American Horror Story hat sie auch mitgespielt, aber das das ist einfach nicht meine Serie mhm. und House of Gucci, äh, House of Gucci muss ich noch muss ich noch nachholen. <lacht> mhm. Ja. Aber das steht auch auf meiner Liste. Aber ich muss jetzt erstmal noch einen Klassiker angucken, bevor ich den gucken mhm. kann, dass ich wieder meine Sorge dieses Jahr erfüllt habe. Ja. Was natürlich ein bisschen dagegen spricht, dass das geerdet ist, ist, dass dieser Film ein dreimal höheres Budget haben wird als der erste Joker-Teil. Und dass es ein Musical werden wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin. Ich bin kein großer Fan von Musicals. Also, ich eigentlich auch nicht, aber ich meine, dass Todd Phillips, der, der, ne, der Mann hinter Joker, ähm, überhaupt diesen Mut hat, zu sagen, wir machen aus dem zweiten Film einen, einen Musical-Film, das ist ja nicht die sichere Nummer und ich bin eh immer für mehr Mut in der, in der Filmbranche. Ähm, nicht mit Singen, bitte. <lacht> ich finde es ich bin, bin total spannend, ich ja. habe mega Bock drauf. Also, ich finde, einen Musical-Film, den ich auf jeden Fall sehr schätze, ist Sweeney Todd. Mhm. Ist, da, konnte ich das, da konnte ich das, ausblenden und was. Ja. was? ist
1: mit La Land? Er spaltet ja. ja, die doch. Filmnation. Okay. Ja, ja. ja, ich glaube, ne, ich glaube auch in meinem Kopf fühlt es sich auf jeden Fall nicht organisch an, dass mhm. es ein ähm, Musical ist, aber ich bin voll offen dafür. Und ich glaube auch Lady Gaga ist dann halt voll die gute Besetzung, ja. weil that woman can sing. Also ich bin halt voll gespannt und freue mich eigentlich auch drauf. Ja. Und vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass sie in der Kommo mit äh, Joaquin Phoenix übelst die spannende Dynamik ähm, haben wird.
0: Welcher Film braucht einen zweiten Teil, der ein Musical dann ist?
3: Titanic 2. <lacht> <Schreibt euch mal,
0: lacht> Titanic 2, das Musical. Stellt euch mal vor, Mad Max Fury Road, also The Wasteland, die Fortsetzung, hm. die hoffentlich bald irgendwann dieses Jahrzehnt noch rauskommt, wird ein Musicalfilm. film So eine Rockoper. Das wäre crazy. Ich hätte Bock drauf. Ich gar nicht. Ja, kann ich verstehen.
1: Das, ja, boah, das Herr ist falsch. Herr oh, <lacht> der Ringe 4. der 4. Hä? Also Komm, ich meine, wenn, eigentlich wenn Billy Boyd sind, alles singt.
0: Ey, die Bücher sind ja quasi Musical. Die singen ja die ganze ja. Zeit da. Ja. Komm jetzt so Abwägen. Ja.
1: Oh, ich fände es toll. Ich meine, ich liebe halt auch so, es gibt ja von den meisten Sachen auch Musicals. Ne? Ratatouille, das Musical. Mm. Das ging viral. Also das sind dann immer fancy, das machen. Harry Potter, das Musical. Es gibt auch ein Herr Ringe Musical. Ähm, und es gibt halt dann immer so Fans, die das dann schreiben und ich finde, das funktioniert halt meistens schon. Also mhm. klar, ich verstehe, dass das, das Genre viele abschreckt. Also muss man schon mögen, wenn ja. plötzlich Leute da aus dem Nichts anfangen zu singen. Mhm. Ja,
0: ich weiß noch, ich werde das nie vergessen. Ich habe äh, ähm, Cyrano heißt der Film mit äh, mit oh Gott. Ähm, ähm, Ja mit Gerard Depardieu. Nein, 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 nicht mit Gerard Depardieu. Mit äh, Tyrion Lannister. Genau. Ach so, oh mein so Gott. Wieso fällt mir gerade der Name von dem Schauspiel nicht ein? Mein meinem Mark Moko Moko. Dir fällt auch nicht ein? <lacht> nee, mir fällt gerade auch nicht ein. <lacht> ich habe voll den Hänger. <lacht> das wow. ist aber
1: die Geschichte, die auch schon mal in einem Film von Gerard Pardieu äh. verfilmt wurde. Ja, Wir haben ist, da doch letztens noch drüber geredet. Ey, das ist
0: doch peinlich. Wie heißt der Darsteller von Tyrion Lannister? Das ist ja äh, Peter äh, Dinklage. Ach so, ich habe gar nicht verstanden, dass du da gerade. Gerade als ich Tyrion Lannister Actor hingegeben habe, ist mir der Name noch eingefallen. Genau, Peter Dinklage. bist du rehabilitiert. Ja, Peter Dinklage hat ähm, äh, äh, diesen Film gemacht mit seiner Ehefrau, glaube ich, Cyrano, was ein Musical war. Und ähm, ich, ich wusste nichts davon. Ich wusste nichts von diesem gesamten Film. Und äh, hab, bin auch einfach so, ne, ohne was über den, das Einzige, was ich über den Film wusste, ist ein historischer Stoff. Peter Dinklage spielt mit, der Film heißt Cyrano, rein in die Pressevorführung. Und ich weiß noch den Moment, so nach zehn Minuten, wo sie halt, äh, wo eine Frau im, 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 ähm, in der Kutsche sitzt und plötzlich aus dem Nichts so anfängt zu singen. Mm-hmm. Ich so, oh, ah,
3: okay.
0: Ja, okay. So ein Film ist okay, das. Okay, okay, alles ja. gut klar. Plus... Ich bin, ich fand unabhängig davon den Film ganz schlimm, so ganz subjektiv. Ich fand den wirklich nicht gut und ich dachte mir, wie kann man den gut, wenn Peter Dicklitsch kann nicht singen? Ist das nicht aber und auch so eine
2: super klassische
0: Romanze? Ich wollte gerade sagen, ja. also, also dieses und Thema gibt es doch ja. total oft, ne? Ja. Also, ich glaube, Cyrano Verwechslungs- hat ja auch Spiel. einige Verfilmungen oder wo ja, ja. immer ja. super oft Und da kann sein, dass Gerard Tabardy Ja, genau, es gibt eine Verfilmung, ja. die
1: wir damals äh, sogar in der Uni oder so geschaut haben. Ja.
0: In der Uni haben die dich ganz schön gequält, oder? Ja, ja. <lacht> du, ja. ganz ehrlich, Narr bist... Du könntest streiken.
1: Oh. Du könntest streiken jetzt. Denn
0: ähm, ich finde das total spannend. Ich habe das auch vor ein paar Wochen bereits gelesen, dass Hollywood ein neuer Streik droht. Ähm, Ich frage dich mal, Xenia, weil du die jüngste von uns hier am Tisch bist. Es gab vor 16 Jahren mal einen Autoren- und Autorinnenstreik in mhm. Hollywood. Hast du das in irgendeiner Form mitbekommen, gespürt? Weil du warst damals ja relativ Acht. jung, ja.
1: <lacht> ja, nee. Also ich meine damals natürlich nicht. Aber ich finde, das ist sowas, was was man weiß, also was immer mal wieder irgendwie erzählt wird. Damals der Autor in Streik, das war ja auch in den 80ern, gab es doch auch mal so einen extrem heftigen Streik, der die Branche auch Millionen von Euros gekostet hat, der ging ja irgendwie fünf Monate oder sowas. Und 2007, glaube ich, war das, gab es ja dann nochmal einen. Genau, 2007. Und... Ähm, Ich finde, das ist immer was, was man so im Hinterkopf hat, aber was ich auch finde, sich für mich dann immer auf so diese Fernsehbranche mehr beschränkt hat, weil es Mhm. da ja um so tagesaktuelle oder wochenaktuelle Skripte ging. Was
0: spürbarer.
1: Spürbarer, genau, so Saturday Night Live oder sowas. Ähm, Genau, ich glaube Conan, der der war ja ja auch involviert damals. Und dadurch, dass ich ihn gerne geschaut habe, also, war das dann für mich. Conan O'Brien, nicht Conan. Der Barbar.
0: <lacht> <lacht> also, bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe auch das meiste durch seine Show mitbekommen, ja. weil er das quasi auch so aktiv mit eingearbeitet hat in seine... Immer wieder seine thematisiert Shows. hat. Und dann ja. quasi auch so, weil die halt keine Autorinnen und Autoren mehr hatten, einfach so Behind-the-Scenes-Videos gemacht haben. Ja. Mhm. Einfach, dass sie ein Programm haben, was sie versenden können. Ja. ja. Ähm, ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, weil dieser Streik ging auch fast vier Monate. Also, Fernsehshows hatten ein Problem, Late-Night-Shows haben nur noch Blödsinn gemacht, nur noch irgendwelche laymen Behind-the-Scenes-Sachen. Es geht von mein- O'Brien, weil ja, ja. er halt einfach Aber als, als Einzel-Entertainer ja, ja. mhm. Aber ich erinnere mich dann, dass Conan O'Brien da auch stand und wirklich sich zum Affen gemacht hat und rumgetanzt hat und wirklich gesa- und aufgestanden ist und gesagt hat, ich habe den Writer-Strike noch nie so sehr gehasst wie in diesem Moment. <lacht> Mom. ähm, es ging damals um Einnahmen aus DVD-Verkäufen und auch äh, Einnahmen von diesen neuartigen Streamingdiensten damals, ähm, weil Drehbuchautoren in Hollywood und Autorinnen nicht der Meinung waren, dass sie nicht genug davon abbekommen. Mhm. Ähm, und jetzt scheint, dass ein neuer Autorenstreik vor der Tür stehen könnte. Es gibt, wenn man das ein bisschen vereinfacht, ich würde den jetzt gerne mal erklären kurz: ähm, zwei Fronten. Es gibt zum einen die, die Autorengewerkschaften und es gibt auf der anderen Seite die äh, Alliance of Motion Picture and Television Producers. Das ist so eine Allianz der neun größten Hollywood-Studios und so. Da zählt, glaube ich, auch, äh, also da zählt sowas wie Disney dazu, Warner Bros. und so weiter. Und die Autoren und Autorinnen fordern mehr Geld von den Studios. Diese Gewerkschaften haben nämlich mit den Studios einen Vertrag. Und dieser Vertrag läuft am 1. Mai aus, wo es genau darum wo es um Tarifverhandlungen geht, genau wie viel halt die Autoren von was kriegen und so. Ähm, und es sieht aktuell wohl nicht danach aus, als würde dieser Vertrag in irgendeiner Form verlängert werden, weil da nämlich mit äh, harten Bandagen verhandelt wird. Nach Ansicht der Gewerkschaften konnten Hollywood-Studios in den letzten Jahren nämlich höhere Gewinne durch Streaming-Angebote erzielen und haben die Gehälter der Autoren und Autorinnen nicht angeglichen, also denen quasi da erhöhte Einnahmen vorenthalten. Und genau, das ist gerade ein Riesenstreitpunkt. Also die Studios argumentieren zum Beispiel, dass sie einfach gerade sparen und Sparprogramme durchmachen. Ähm, zum Beispiel im Februar kündigte Disney an, dass der Konzern mehrere Milliarden Dollar sparen muss und bis zu 7000 Stellen streichen muss. Also ich denk, muss, wir haben, ja, will. ja, wird oder will, genau. <lacht> ich denke mir auch voll oft so buhu. Die armen Major Studios und Streaming-Plattformen. Ich erinnere mich nur gerade daran, dass eine Firma wie Netflix seit 20 Jahren profitabel ist und im letzten Jahr Einnahmen, also einen Gewinn von äh, 4,5 Milliarden Dollar hatte. Ich weiß und nicht gerade, ob es äh, Umsatz oder Gewinn war, aber es war ziemlich sicher Gewinn, es war Profit. Und über Englisch, Disney braucht ja.
1: man ja gar nicht reden. Also alleine, ja. wenn man sich die ganz großen ähm, irgendwie Franchises anguckt, die bei Disney ansässig sind, ja. ähm, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen dass sie da am Hungertuch nagen.
0: Ja. Und So gar nicht. Auf jeden Fall ähm, sagen die Autoren auch, dass dass sie, was auch noch so ein strukturelles Problem ist, die Zahl der, gerade im Fernsehen, gerade bei den Serien, wir sind ja gerade in so so einer goldenen Zeit der Fernsehserien, ähm, beziehungsweise gehen ja schon fast langsam raus, aber dass die Zahl der Folgen pro Staffel halt immer weiter sinken, aber mehr von diesen einzelnen Folgen verlangt wird, sie aber trotzdem halt pro Folge bezahlt werden und dadurch weniger bekommen, obwohl sie eigentlich dieselbe Menge an Arbeit leisten. Also da ist mhm. bei vielen Autoren und Autorinnen so super viel Unzufriedenheit und ja, es droht ein weiterer Streik und man muss dazu sagen, also viele denken sich jetzt sicher, ja, dann sollen sie halt streiken, so was stört mich das. Nee, man muss sich mal wirklich vorstellen, in Hollywood wird nicht mehr geschrieben. Das heißt, Filme werden gecancelt, weniger Kinofilme erscheinen, Äh, Serien, Staffeln werden entweder bis in die Ewigkeit irgendwie nach hinten geschoben, oder die werden komplett gecancelt. Also es gibt viele, auch sehr erfolgreiche Serien von 2007, die damals einfach gecancelt wurden, weil weil nicht weitergeschrieben wurde. Mhm. Ich meine, das werden wir dann auch, wenn das jetzt zu einem Streik kommt, Mhm. werden wir dann halt auch erst später mitbekommen, also die meisten von uns, weil ich meine, man braucht ja immer so ein bisschen Vorproduktionszeit, bis das ganze Zeug kommt und dann so ein Zwei Jahren kann es sein, dass halt weniger Sachen kommen. Ja.
1: Und auch vor Ort sind ja andere ähm, Arbeitsplätze auch nochmal daran gekoppelt. Also, ne, jetzt ob irgendwie ein Caterer oder sowas ans, am Set kommt oder so ein ja, Fahrer und äh, Fahrerin und sowas.
0: Gärtner, Maskenbildner und so weiter und so fort. Ja, ja
1: und ich glaube, dass dadurch, dass ja Film immer so ein Gemeinschaftsprojekt ist, wird dann ja schon vieles lahmgelegt. Ne? Und das ja. kann halt dann total viel äh, viele Auswirkungen haben. Auf der anderen Seite kann ich ja natürlich auch die Forderungen dann verstehen und total, irgendwo ja. sind ja Streiks dann immer. In der Hinsicht gerechtfertigt, dass man dafür einstehen muss, irgendwie, was dann deine Arbeitsbedingungen sind und auch mehr zu verlangen, kann ich mir jetzt, ne, wie du das jetzt eben geschildert hast, auf jeden Fall nachvollziehen. Weil man muss ja auch die, die Bezahlung an die neuen Sehgewohnheiten oder auch so Strukturen von Serien oder sowas, mhm. dann musst du ja auch daran ne? genau anpassen. Mhm. Also dass ne, du dann irgendwie nicht zu, zu wenig kriegst. Oder ähm, generell
0: auch an die Inflation.
1: Auch. (lacht) Auch. Die Gurke kostet drei Euro.
0: (lacht) Plus äh, die Pandemie ist noch gar nicht so lange her. Also, es war ja eh schon eine schwierige Zeit für viele Autoren und Autorinnen. Ja, also, ich finde, Streiken sollte einfach immer ein Grundrecht sein. Ähm, Natürlich sollte es oft das letzte Mittel sein, aber es ist meiner Meinung nach ein absolut probates Mittel. Ich kann das bei vielen Autoren und Autorinnen auch sehr gut verstehen. Weil viele denken, wenn sie an Drehbuchautoren, Autorinnen denken, denken sie meistens so sofort an Leute wie einen Aaron Sorkin oder einen Quentin Tarantino, Charlie Kaufman, die hat auf jeden Fall genug ich sag's wie es ist, Geld haben. Also die müssen ja die, nie wieder arbeiten. Sind ja die sind die mhm. unter den Autoren und ja. Autorinnen. Aber es gibt halt noch diese, diese breite Masse an Autoren und Autoren, die halt im, im Daily-Business leben und äh, nicht diese, diese Unmengen verdienen. Ähm, ich habe sogar was mitgebracht, nämlich Artikel 9 Absatz 3 im Deutschen Grundgesetz. Oh. Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Können wir dazu noch die Nationalhymne ja.
1: sagen? <lacht> das, <lacht> <lacht>
0: das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Das heißt, in Deutschland ist Streiken ein Grundrecht. Und ähm, es ist halt auch so ein, so ein ewiges, strukturelles Problem in Hollywood, dass Autoren und Autorinnen sich nicht respektiert fühlen. Ähm, ja, gerne auch. Äh, da gab es schon immer Kämpfe darum, so wie viel an dem Werk einem Autor und einer Autorin mhm. gehört. Ich finde auch, ja, ganz oft wird das halt auch unterschätzt, beziehungsweise wird, wird halt so die Wichtigkeit dieses Berufs einfach ja. so... Abgetan. Man Total. bekommt das nie so mit, weil halt immer, das steht dann immer ein Star in der Show halt vorne dran. Oder der Regisseur, man, der Regisseur natürlich oder, oder die Regisseurin machen und irgendwie so Gefühl so Drehbuchautoren und Autorinnen kommen relativ weit hinten, auch wenn ich das Gefühl habe, dass das jetzt immer weiter so in den Vordergrund kommt. Also ich weiß noch, wir haben uns, als wir, ich glaube, das ich weiß nicht, wann das war, ich glaube, so die Filmfabrikzeiten oder sowas, wir, und spätestens bei Cinema Strikes Back auf jeden Fall, wir haben ja diese, zum Beispiel diese Grafiken, in denen wir kurz in unseren Kritiken die Filme vorstellen, wo dann halt so die Personen drin stehen und wir haben wirklich so ganz bewusst den Schritt ge- also den das gesagt wir nehmen die Drehbuchautoren und Autorinnen rein und nicht etwa die Produzenten, Produzentinnen oder ne, irgendwas anderes, sondern ganz gezielt die Die, die arbeiten ja nicht. Mm. <lacht> ja, total. Aber das ist, äh, ja. Bei, also vieler, vielerorts und auf vielen anderen Plattformen und Seiten ja auch ganz anders teilweise. Mhm. Ja. Das
1: stimmt, ja. Also kann ich euch nur zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, dass das in den Hintergrund tritt, aber dass ich das schon auch in den letzten Jahren erlebt habe, dass viel mehr über Drehbuchautoren und Autorinnen geredet wird, weil mhm. letztendlich ist ja das auch die Idee, die da in diesem kreativen Prozess entsteht. Mhm. Und klar, was dann am Ende als Produkt rauskommt, hat vielleicht dann an manchen Stellen nicht mehr so viel irgendwie mit dem letztendlichen Drehbuch ja. oder sowas oder dem Drehbuch-Pitch zu tun ähm, oder so dem Konzept. Aber genau, ich finde auch, steht für, steht für eure Rechte ein. Ich finde es total
0: spannend. Ich hab, ich hab, äh, letzte Woche war ich ja in Potsdam bei, diesem, bei unserem Jury-Treffen, um halt das Beste Drehbuch zu küren. Mhm. Ähm, und außer mir, das war halt eine fünfköpfige Jury. Ich war halt ein Teil davon, ein Fünftel. Und dann gab es halt noch äh, drei, drei ak- arbeitende, aktive Drehbuchautorinnen und einen Drehbuchautor, deren Filme ich auch teilweise in den letzten Jahren gesehen hatte. Und ich fand das mega spannend, mich äh, dazu mit denen auszutauschen. Und die haben das halt auch teilweise berichtet, mhm. ähm, dass da nicht genug ähm, Anerkennung und äh, Respekt für den Beruf. Wertschätzung. Ähm, Wertschätzung, genau, das ist das Wort, das, das ich suchte. Einhergeht, ja. ja.
1: Ich finde, das ist auch so ein immens cooler Job, also so, wenn man generell schreiben mag Mhm. und was bei mir auch immer früher der Fall war und für mich war das dann immer so ein Riesentraum, irgendwie mal ein Drehbuch zu schreiben oder so Mhm. Ähm, und ich finde, da kann man sich ja voll identifizieren, wenn man Filme liebt und wenn man sich dann die Branche anguckt, merkt man halt, okay. ähm
0: Also wie viele andere Branchen hat die halt auch ihre Vor- und Nachteile. Ja, Ja. Ja, das klingt jetzt auch ein bisschen pathetisch, aber ich meine. Beim Drehbuchschreiben, du kreierst ja Welten.
3: Du <lacht> kreierst <lacht> Welten. <Ja.
0: lacht> ich schaue gerade zu so viel Mythic Quest und ja. hast du mir mal eine Geschichte erzählt. Ja, komm, jetzt müssen wir die auch erzählen. Ich ja. die herrlich. Mythic Quest ist eine Apple TV Plus-Serie, da geht es um ein Spielestudio, die so ein MMORPG. Ein Mythic Quest entwickelt haben. Und Rock McElhenney, den mal zum Beispiel auch aus It's Always Sunny in Philadelphia kennt, der spielt da so den Creative Director und der ist ein Der schwebt so über allem und er hat immer so eine große Vision und er hat immer so die großen Worte. Eine Aura, ne? Und Rob McElhenney hat äh, diese Serie entwickelt, (lacht) ne? Und und er hatte wohl schon länger irgendwie den Plan, irgendwas, ne? Eine Serie so in der Welt der Videospiele irgendwie zu kreieren. Und dann ist er aber irgendwann äh, bei einem Studio zu Gast gewesen. Ich könnte, wenn ich das jetzt google, finde ich auch raus, ne? Ich habe das letztens ja auch wieder rausgefunden, wer das war, Mhm. ähm... Und er hat äh, so einen im, in, auf dem Firmengelände von diesem Studio, von hm? diesem Spielestudio, hat er halt einen Mann kennengelernt. Der hat auch so MMORPGs entwickelt und so. Okay. Ne? Und hat ihn gefragt, was er so macht, was, was treibst du so beruflich, was machst du hier? Ne? Und er und er so, ich ich kreiere Welten. <lacht>
3: Wie geil.
0: I'm a, er will so gesagt, I'm a builder. Nice.
3: I'm a builder of words. Und
0: dann, und das dann
1: hat sich eigentlich gesagt, das, das ist die ja. Figur, die ich in meiner, in meiner Serie brauche. Oh, das ist ja unfassbar gut. Ja. Ich finde auch so, du bist so mysteriös. Du, ne? Ich ja. meine, das könnte auch so vieles sein. Aber ja. es ist so cool, ja. dass es dann ja. irgendwie dann deine Jobbeschreibung ist. Und
0: ich finde es mega spannend bei Drehbuchautorinnen und Autoren. Die siehst du ja gar nicht oft. Und wenn du ja. das zum ersten Mal siehst, denkst du, dieser Typ, hat Star Wars geschrieben? Okay, George Lucas. George Lucas ist <lacht> Beispiel, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja total. Äh, ja. Aber,
1: aber habt aber ihr auch so, schreibt ihr so? Also, ist das ja. jetzt so, genau, du hast das ja mal schon mal erzählt. Aber ich Star
2: Cinema
0: Strikes Back-Videos.
1: <lacht> also nee, auch eine kleine nicht. Welt. Okay. Gar nicht. Du schreibst
0: Skripte. Das muss man aber dazu sagen. Hier ja, ja. für CSB und so weiter. Das stimmt. Nee. Okay. Schreiben ist mein Hobby.
1: Das ist schön, weil ich habe auch, ähm, als ich kleiner war, oder kleiner, <lacht> ganz, ganz klein, nein, Mhm. äh, eigentlich so in der Schule, wollte ich halt unbedingt mal einen Roman schreiben, also so einen Mhm. Fantasy-Roman. Und ich finde, das ist ja auch ein bisschen immer so ein Fluch, wenn man sich selber natürlich immer denkt, ja, meine Idee ist die krasseste. Also, so nach dem Motto, als ich so. Oh, pitch mal. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber jetzt, wenn ich das erzähle, dann nachher klauen das Leute und dann äh, schreiben die weiter, weil ich habe seit, ich glaube, drei Jahren oder sowas. Keine Sorge,
0: niemand kann das so schreiben wie du. <lacht> <lacht> nein, also ernsthaft, nein, ernsthaft. Also, selbst okay. wenn es also ähm, das ist das Beste ist, wenn du dir eine Lockline überlegst, wie du die Idee so in einem Satz hm. eigentlich äh, erklärst. Okay.
1: Also es geht, also es ist ein Fantasy-Jugendroman und es geht um eine, ein Mädchen, was einen geheimnisvollen Jungen kennenlernt und die beide versuchen, Verlust in ihrem Leben durch gemeinsam zu verarbeiten mhm. und dann gibt es so eine Art Akademie, wo, das ist jetzt auch schon ein bisschen Spoiler, aber ähm, wo man ausgebildet wird, ähm, Sensenmann zu werden. Und oh, das, das, das klingt ist, cool. Das ist eine coole ja. Idee. Mm, ja, das, das war damals, da habe ich schon, ich habe glaube ich, so vier Kapitel oder so geschrieben, aber ja, vielleicht muss ich mich irgendwann noch mal setzen. Unbedingt. Ja. Also, das
0: Einzige ist ja das Schöne an dem Hobby, das Einzige, was sich davon trennt, das Nichts trennt dich davon. Einfach so hinsetzen und ja, schreiben. Ja. Außer
1: Zeit haben. Und, ne? die,
0: und, und diese Selbstansprüche natürlich ja. ausschalten. Das weil stimmt. eine erste Version ist immer scheiße.
1: Ja, ja.
0: Und äh, auch Stephen King schreibt beschissene erste Version. Mhm. Er ist der erste, der das äh, zugibt. Also alle Autoren. Das ist so, das ist halt so das. eigentlich so das Ding übers Schreiben, was man lernen muss, dass du die erste Version, die du schreibst, immer kacke ist. Also auch wenn man eine Seminararbeit schreibt oder wenn man auch irgendeinen Zettel schreibt, irgendeinen Brief schreibt oder was auch immer, die erste Version ist immer beschissen. Und das mhm. ist okay so.
1: Ja, ja. ich habe sogar eine Freundin, die jetzt ihren Roman rausgebracht hat. Also, weil sie einfach mhm. auch weitergeschrieben hat. Ja. Sie ist den anderen Weg gegangen und äh, sie hat dann jetzt so einen Jugendroman rausgebracht und hat dann einen Verlag gefunden. Und das macht so auf Instagram jetzt auch viel und sowas. Die und ich finde das richtig das? cool. Irgendwas mit Flüstern im Titel. Das, ähm, ich meine,
0: dann könntest du äh, jetzt Werbung jetzt. machen.
1: <lacht> ja, nein, aber so, es ist auch ihr erster Roman und sowas, ist aber auch ein relativ kleiner Verlag. Aber so ich habe mich voll für sie gefreut und ich finde, das ist auch voll spannend, da mal so reinzublicken, dass das auch als junge Autorin mhm. so einfach dann so gehen kann. Ne, ich meine,
0: mein, Publishing ist ja jetzt auch einfacher denn je. Also ja, Du brauchst ja keinen Fall, Publisher. Du kannst ja selbst Self-Publishing ist ja einfacher. Es sind ja. auch so viele Leute, die da richtig groß geworden sind damit. Also ich meine, so das Paradebeispiel ist ja äh, Andy Weir. Andy, Andy, Andy Weir, Weir ist sau bekannt geworden. Andy ja. Weir hat auf Reddit angefangen, seine, seine Kurzgeschichte zu schreiben. Also, nee, Andy Weir ist ein Autor, ein Science-Fiction-Autor, der hat angefangen, auf Reddit so eine, da gibt es so, Write, äh, ich hab vergessen, wie das Reddit heißt, Writing Prompts oder sowas. Mhm. Also, da gibt dir jemand eine Aufgabe zu schreiben und du schreibst eine Geschichte dazu. Mhm. Mhm. Und damit hat Andy Weir angefangen. Mhm. Und der hat dann so ein eigenes Subreddit aufgemacht, wo er die Geschichte von der Marsianer erzählt hat. Von mhm. halt von Mark okay. Watney, der auf dem Mars irgendwie strandet ne, und sich da dann ne, das und das und das. Und das und das und das. Und das hat er halt immer weitergeschrieben. Dieses Subreddit ist immer weitergewachsen. Und irgendwann war er so weit, dass er gesagt hat: Okay, ich mache ein Buch draus. Und der Marsianer war sein erstes Buch. Ja, und das, das wurde einfach cool. von Ridley Scott in einen richtig guten hollywood ja, ja, das macht. hat er halt auch gesagt. So Stell dir mal vor, du schreibst dein erstes Buch und Ridley Scott macht mit mm. Matt Damon einen Film draus. Vor allem relativ kurz danach. Ja, ja. <lacht> das ja ist das Und bist. das ist der Typ, war Softwareentwickler ja.
1: und hat halt
0: auf Reddit ein paar Geschichten geschrieben. Mm. So hat es ja. angefangen bei dir. Und ich meine, das E.L. James ist ja so das Paradebeispiel dafür. Fifty mm. Shades of Grey war ja auch sowas. So eine Fanfiction. Ja, genau. Ne? Ja. Wird ja auch dann verfilmt. Ja. Ja. Auch großartig. Schaut da gerne unsere Kritiken an, die sind toll. <lacht> ja. Oder auch, was ich vor kurzem gelesen habe von Yu äh, Howey, äh, die Silo-Trilogie, da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, die jetzt auf mhm. Apple TV Plus mit ja. Rebecca Ferguson als Hauptrolle in Serie Der bekommt. Trailer ja. sieht so geil aus. Ja. Schon gesehen ja. Und das war halt auch so eine, über so Amazon-Self-Publishing. ja, ja. Ich finde halt,
1: total viel passiert ja im Internet. Und generell auch, glaube ich, so, ne, deine erste Idee kann ja auch inspiriert sein von einem Werk. Also Fanfiction mhm. ist ja total oft dann auch irgendwie so Tropes oder sowas, wie du die aus anderen Werken greifst ja. und dann das weiterentwickelst und ich finde auch, das hat mir auch irgendwer mal gesagt oder irgendeinem Video so für junge Schreiber, Schreiberlinge, äh, dass man auch sich trauen soll, vielleicht sowas Klischeehaftes oder sowas zu verwenden. Unsere ja. Rezepte können einem ja auch helfen, dann mhm. was Innovatives und was Neues zu kreieren. Man mhm. kann sich de- äh, dem ja zunutze machen und ich glaube, die erste Idee muss jetzt nicht direkt weltbewegend klingen, so. Ja. Ähm, ja. Wie heißt das Buch von deiner Freundin?
0: Das Flüstern.
1: Ich kann es ich noch nachgucken. Das Flüstern. Ich, das ich, auch, das ich kann mich noch an eine,
0: an eine Kurzfilmidee erinnern, die auch ähm, ich war bei dem, ich glaube, das war beim Fantasy Filmfest, dem Filmfestival, äh, habe ich halt auch, ich glaube, der Kurzfilm hat auch den Preis gewonnen, ne? Best, da werden ja so zehn Kurzfilme gezeigt mhm. und dann und dürfen gewinnt, alle Leute abstimmen, abstimmen und dann gewinnt einer und der hat auch gewonnen. Die Idee war einfach schon so brillant, die war so genial. Es war so eine Idee, bei der du denkst, das, <lacht> ne? das ist es. So, das schreibt sie auch irgendwie von allein, obwohl es sich nie von alleine schreibt. Mhm. Ähm, das war, äh, da hatten eine Frau wie war das nochmal? Eine Frau, die einsam ist, die sehr einsam ist, hat ähm, angefangen, so aus Langeweile ein Ouija-Board zu benutzen. Ja. Äh, Ouija-Board ist klar, ne, wo man mit Geistern spricht und Toten und so weiter. Tausend Film schon gesehen. Und dann gibt's in der, dann gibt es diese zweite Ebene von diesem. Typen, der so aussieht wie so ein klassischer, wie so das Klischee eines Buchhalters, so in einem Anzug, mit einem Hemd, ne? Nicht Anzug, aber so einfach so ein Hemd, eine Krawatte, und der gelangweilt in so einem Büro sitzt und dann halt Leuten das Ouija-Board beantwortet. Also das ist so sein Job im Totenreich, ne? Dass er Ouija-Boards beantwortet. Ja. Und der hat halt auch so eine Schicht von 8 bis 17 Uhr, ne? Oder so. Ah, okay, geil. Und äh, die beiden fangen an, miteinander zu kommunizieren und verlieben sich ineinander. Oh, das ist gut. Oh, und ist es geht gut. sogar noch weiter. Also anfangs fängt das halt wirklich an, so Ouija-Board-Klischee klassisch. Ne? Ja. Wer bist du? Wie heißt du? Wo bist du und so weiter. Und irgendwann ne, sieht man sie so, mit nem, so nach Wochen, ne, sieht man so sie im Weinglas, ne, so, sub. Also wie so, wie so ein WhatsApp-Chat, ne? Ja. Und, äh, dann versuchen die sich halt zu treffen. Das ist ja cool. Das ist so eine geniale Idee und der Film ist halt auch noch so großartig gemacht. Ich werde niemals rausfinden, wie der hieß. Ich hab's aber? Nicht
1: rausgefunden. Du hast nicht rausgefunden. Es tut mir leid, ich habe kein Internet gerade. Oh, ähm, deine Freundin
0: wird dich verteufeln. Ich weiß, grade. es
1: tut mir so leid. Ähm, das ist aber lustig. ja, also ich, ich vielleicht trage es nach und dann können wir es unten einblenden. Ja.
0: <lacht> Na gut. Ähm, Xenia, möchtest du erklären, was du mit Cinema Strikes Red vorbereitet hast, was du damit meinst?
1: Ja, also wir kennen ja alle ähm, das Format, also wenn es um Promis geht, um den roten Teppich, um den roten. Red Teppich nicht, wie dieses Jahr bei den Oscars, Champagnerfarben, ich weiß auch nicht, was da los war. Ähm, <lacht> da geht es eben um die Stars und Sternchen und was da so alles äh, passiert ist. Und ich habe mir mal so zur Aufgabe gemacht, euch zu informieren, weil man ist ja viel in den sozialen Medien unterwegs und was da alles so passiert ist. Und mhm. was vielleicht Leute auch über ihre Vergangenheit erzählt haben. Ich habe drei News, Kurznews vorbereitet und zwei davon sind ein bisschen ernster. Und der erste Fakt ist eigentlich ein bisschen sanfter Einstieg. Mhm. Ähm, ihr kennt ja Ben Affleck und Matt Damon, wir haben häufiger schon über die beiden geredet. Auch ja, heute. heute schon über sie geredet. Heute ja. schon über die beiden geredet. Und die sind ja la- jahrelange Freunde. Äh, die haben sich auch mal eine Wohnung geteilt, als sie Good Will Hunting geschrieben haben und mhm. sowas. Ja, ihr Durchbruch. Was war ihr Durchbruch? Genau. Und ähm, das ist so total die süße Bromance. Die haben sich eine Durchbruchbude
0: geteilt.
2: Oh. Oh. Bisschen quencher. Ja. <lacht>
1: ja, und äh, die beiden haben jetzt erzählt, dass sie sich lange ein Bankkonto geteilt haben. Was ich, das ist geil. Das ist <lacht> so crazy. Ja, und das hat er eben auch verraten in einem Podcast. Und eben um sich auch so zahlreiche Castings und so weiter, ähm, Anreiseverpflegung so teilen zu können. Och, schön. Und äh, Matt Damon hat gesagt, solange einer von uns Geld hatte, wussten wir, dass es für uns beide irgendwie weitergehen wird. Und ich finde, das ist so eine schöne, ne, nochmal Nachricht an alle Alles. da draußen, so, das man kann es schaffen, äh, wenn man sich kollektiv ein Bankkonto teilt. Ja. Das wäre ja auch mal eine Idee für uns. <lacht> 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 Spaß. <lacht> ähm, ja. Naja, Fakt Nummer eins. Hat
0: eigentlich jemals jemand den, das, den Witz gebracht mit Matt Damon Targar- Targaryen? Ist das irgendwie jemals jemand Wir macht? haben den in den Folgengesprächen so, gesprochen. okay, dann vergiss es. Und Matt Damon Targaryen.
1: Und Jonas hat doch einmal in unserer Kritik zu Ten Things I Hate About You, hast, doch, hast du doch die Namen verwechselt. Weil du so warst ja ähm, und so wie du bist ja Fan und du wolltest Matt Smith sagen
0: ach so stimmt und du hast Matt Damon gesagt genau und du hast Matt Damon
1: genau, und, <lacht> und ich war kurz so würde ich so was <lacht> ich bin kein Fan von also ich meine ne, Matt Damon ja. ist lustig und so aber ähm, du würdest ist nicht Matt Mid- ich würde kein Bankkonto mit ihm teilen mit Matt Smith würde ich gerne vieles teilen also.
0: ich würde <lacht> auch gerne mit Matt Smith ein Bankkonto teilen halt
3: kein
1: ja Problem. das wäre schön ja <lacht> offizielle Anfrage naja also der zweite Fakt ähm, ich weiß nicht das hat haben die meisten vielleicht schon mitbekommen mhm. Kanye West hat einen sehr, sehr skurrilen Instagram-Post gepostet am Samstag auf seinem privaten Profil. Und zwar war das das Filmplakat von 21 Jump Street. Darauf sieht man Jonah Hill und Channing Tatum. Und er schrieb in der Caption ähm, als ich Jonah Hill in 21 Jump Street sah, mochte ich jüdische Menschen wieder. Und weiter, niemand sollte seine Wut gegen ein oder mehrere Individuen auf den Hass einer ganzen Gruppe ausweiten. Also kurz zum Kontext, Kanye West ist ja in der Vergangenheit schon mal häufiger aufgefallen durch seine antisemitischen Äußerungen, gerade vor kurzem. Also man konnte sich kaum davor retten, äh, irgendwie jede, keine Ahnung, jedes Magazin, jede Zeitung hat darüber berichtet und auch mit ähm, extrem problematischen Verschwörungsmieten. Mhm. Äh, genau, West hat ja auch eine diagnostizierte psychische Erkrankung, ähm, aber, das, das muss man vielleicht dazu sagen, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, genau, ist das jetzt das total skurril, dass er dadurch das jetzt so richtig stellt, beziehungsweise man hat auch das Gefühl, es ist was Manisches.
0: Ich habe lustigerweise, wir haben für unseren Post mit einem, äh, wir haben das ja auf Social Media gepostet und wir haben dafür mit einem Psychotherapeuten gesprochen, äh, dem Psychotherapeuten unseres Vertrauens. Ähm, es ist ja eine bipolare Störung und auch er hat das gesagt, was viele Experten und Expertinnen gerade sagen, dass eine Bipolare Polare Störung nicht unbedingt eine Begründung für solche antisemitischen Aussagen sein sollte, sein, kann, sein, darf. Ähm, genau. Es ist einfach trotzdem eine so abstrakte. Druse Geschichte, dass 21 Jump Street mit Joan, ja. nur weil Jonah Hill halt selber auch Jude ist, dass es der Film halt ausgereicht hat, um, dieses, um diese gesamte Ideologie, dieses verquere Weltbild ins Gegenteil umzukehren. Mhm. Das ist das es ist irre. Es ist eine sich. absolut irre Geschichte, so an und für sich. Deswegen hat sie sich halt auch wie so ein Lauffeuer verbreitet. und. Mhm. Ja. ich finde, Kanye West war ja noch nie dafür bekannt, irgendwie. Normale, so normale, Sachen. Ja. Anführungszeichen normale Sachen. In Anführungsstrichen normale Sachen. also ich, ich, musste, ich musste auch so ein bisschen ähm, so den Kopf schütteln, weil wir sprechen auf Cinema Strikes Back immer über die, über die Kraft der Filme, über das, was Filme irgendwie schaffen können, erreichen können. Aber das 21 Jump Street Antisemitismus bekehrt, <lacht> ist schon, äh, Wild. das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte. Ich,
1: ich stelle mir auch so vor, wie Jonah Hill so zu Hause sitzt und so sagt, ja bitte zieh mich da nicht mit rein. Also so nach dem Motto, natürlich auch, äh, weil das ja so random ist, das kann sich irgendwie keiner ausdenken. Ja, das ist so,
0: die die Simulation ist irgendwie schiefgelaufen. Wir sind in der komischsten, äh, äh, wo wir eben beim Multiversum waren, in der komischsten Dimension. Ja, ja, wir haben das Habt ihr die South Park-Folge mit, mit oder über Kanye West mal gesehen? Fish Sticks. Ja, mit Fish Sticks. Ja. Die haben das perfekt genannt.
1: <lacht> ja. ja. Das stimmt. Ja. So wie diese Simpsons-Folgen, die immer so prophezeien, was passiert. Ja. Mhm. Ähm, die nächste News ist auch äh, sehr ernst, beziehungsweise, da habe ich das eben schon ein bisschen angedeutet, da geht es halt um Star, der jetzt auch ähm, sehr viel Publicity bekommen hat. Jonathan Majors, der jetzt ja auch im neuen Creed teil mitspielt. Und Kang. Im MCU. Und Kang im MCU verkörpert. Der wurde wegen Körperverletzung am Wochenende verhaftet und die Vorwürfe stammen von einer Frau, mit der er anscheinend involviert ist und sie rief die Polizei und berichtete von der Attacke und Majors wurde eben festgenommen und sie wurde dann wegen leichter Verletzung im Krankenhaus behandelt und ihm werden jetzt mehrere Fälle von Körperverletzung und Strangulation vorgeworfen. Ähm, genau, Majors Publizist und seine Anwältin sagten dann der Presse, dass der Schauspieler eben unschuldig ist. Die Anwältin gab an es läge Videomaterial vor, was dann so diese Anschuldigungen auch zum Teil widerlegt. Genau, aber das jetzt im Kontext dessen wurde dann auch ein Werbevideo, wo Majors eben für die Armee der USA Werbung macht zum Beispiel runtergenommen und in sozialen Medien gab es dann jetzt wie immer bei so Fällen Personen, die dann ne, sich auf seine Seite oder ihnen Schutz genommen haben, andere, die das dann angeklagt haben. Aber im Mai plus, findet jetzt eben ein, ein Prozess statt. Ja, und plus
0: die New Yorker Polizei hat sich ja schon dazu geäußert und gesagt, dass die äh, Beweislage wohl so erdrückend wäre, dass sie ihn auch direkt äh, mitnehmen ja. konnten. Und äh, nichtsdestotrotz, also da ist ja noch kein Urteil gesprochen. Ähm, Die Wahrheit ist halt noch nicht offen klar. Ähm, Deswegen, das das wäre, wenn, sollte sich das als wahr herausstellen, Mhm. dass äh, er diese Frau gewürgt und geschlagen hat, dann wäre das also, erstmal wäre das einfach ein furchtbares Verbrechen. Ja. Und zum anderen wäre es aber auch der krasseste Karriere-Selbstmord, den ich je in der Filmbranche so in, erlebt habe. Er das ist
1: halt momentan der Rising Star. Ne? Und wenn, ja. äh, also wenn das jetzt so passiert. und. Also, selbst
0: wenn es nicht stimmt, ich meine, das haftet ja dann immer noch so dieses Image an. Das wirst du ja nie wieder los. Also, das hat man das ja schon oft gesehen. Ist, mm, ja, deshalb, ich glaube, das wird auch ne, generell, wenn, wenn es die USA mit schon so Werbevideos runternimmt, ich meine, das wird da. Ja nicht, nicht aufhören bei dem. Und ich glaube, viele Leute werden dann sagen, nee, gehen wir lieber auf Nummer sichern. Gesetz ja, es kommt man an. Ich weiß nicht, ob ja. das, ich glaube schon, dass man sich daraus auch. Also wenn sich das wirklich als, als Falschmeldung herausstellen sollte, dann glaube ich schon, dass es auch, äh, auch wieder... Äh, weitergehen kann, aber also, es, es, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich zum Beispiel das MCU von ihm distanziert. Das wollte ja. ich gerade sagen. Das hat so eine Firma wird. wie Disney. Ja, klar, ja. absolut. Ja,
1: wie, wie macht man das dann, wenn du da auch so jahrelange Verträge unterschrieben hast? Also gerade jetzt, wenn ja. er so eine Figur verkörpert, also ich glaube, so eine Neubesetzung von so einer essentiellen Figur, die ja die ganze Phase viel über eigentlich noch präsent sein wird. Fünf. Äh, fünf, sorry. Ja. Ähm, dann... So, ist
0: egal, es ist das, <lacht> das, das gleich.
1: 4, 5, sechs. <lacht> äh, nein, also genau, Phase 5, das ist also finde ich dann schon... Ja, also ist halt die Frage, ne? Ist total heftig, weil also ich meine, ja. es, es
0: wirkt ja jetzt alles darauf, als würde das MCU jetzt Richtung äh, Kang ähm, ge- gelenkt werden. Endlich wieder einen großen Bösewicht, eine, eine, einen roten Faden. Ähm, gleichzeitig muss man sich ja auch vor Augen führen, also James Gunn wurde rausgeworfen bei Disney, bei Guardians of the Galaxy, weil er halt vor zehn Jahren problematische Tweets Geäußert hatte, die, für die er sich auch entschuldigt hat und die er auch runtergenommen hat und äh, wurde halt trotzdem dann äh, erstmal gefeuert. Also sollte sich das mit Majors als äh, wahr herausstellen, also dann sehe ich mhm. eigentlich keinen Weg dran vorbei, dass auch Majors diese, diesen, diese Stelle verliert, also mhm. diesen, ja. diese, dieses Casting. Ähm, und wie es dann, also, also ich, boah, heftig, also was mhm. das fürs MCU bedeutet, das ist ja wirklich das, das ist ja ein Super-GAU. Ja, mhm. ähm,
1: total. Ja, also es bleibt ich abzuwarten. Mal,
0: ich habe mich mal auch gefragt, ob das inzwischen bei so großen Studios, wenn die halt so wichtige Rollen besetzen, die auch über mehrere Jahre gehen und sowas, ob die dann teilweise auch so Background-Checks zu diesen Leuten machen und dann mhm. gucken, was haben die vor zehn Jahren getweetet also, oder was könnte ja, da im sch- Keller liegen. Es werden, werden gerade tatsächlich Tweets ausgepackt von, ähm, also jetzt natürlich im, im Nachhinein, von Tweets von Leuten, die äh, Majors irgendwie schon seit Jahren kennen und die sagen, ja, wir haben euch gewarnt, wir haben euch gewarnt. Aber ich war, oh, da weiß man halt auch nicht so, wie viel mhm. Wahrheit steckt da, steckt mhm. da drin. Und Klar.
1: Ja. ja, ich glaube, bei sowas ich, werden dann immer so Stimmen laut oder so, ne, die dann irgendwie gegen ihn sprechen. Und ich finde das aber auch schwierig, weil das ist ja total schwer, das dann jetzt auch nachzuvollziehen. Ich meine, ich, hoffentlich wird das dann gerecht im Prozess geklärt werden. Aber genau wie du schon eben gesagt hast, falls es nicht stimmen sollte, ist das natürlich auch was, was du vielleicht nie so richtig irgendwie dividieren ähm, kannst. Es gibt halt immer so ein
0: paar Leute, die das dann halt trotzdem glauben, dass du das trotzdem gemacht ja, hast. Ja, total ja das heißt, Vor allem, weil wir ja noch vor drei Wochen oder sowas Jonathan Majors so im Podcast mhm. so äh, wirklich über den Klee gelobt haben, weil der halt in Creed 3 irgendwie der beste Schauspieler ist, meiner Meinung nach, und auch äh, einfach ein guter Schauspieler mhm. ist, also das kann man ihm ja auch nicht wegnehmen. Mhm. Ähm, ich finde auch die Geschichte über Jörg Kachelmann, das ist so unfassbar, ich habe mir da mal auch einen Podcast zu so angehört, mhm. dem haftet ja immer noch, ich habe auch immer gedacht so, hä, da war doch irgendwas mit dem, der hat doch da irgendwas gemacht. Aber das war jetzt halt alles, also das ist komplette Scheiße. Das ist richtig krass. Mm. Also wie sein Leben so in den, mm. in den Dreck gezogen wurde. Ja. 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 ja ich muss immer an Geloferim denken. Das habt, ihr, das habt ihr mitbekommen, oder? Ja, Mit dem ich finde aber Hotel auch, in
1: meine Kollek- mein kollektives Gedächtnis oder mein Gedächtnis generell über so Geloferim ist dann so, also es ist so verquert, die Geschichte, mhm. dass ich gar nicht mehr richtig weiß, was jetzt richtig passiert ist. Also es ist dann, ja. weil du ja so viele News dann konsumierst und dann passiert immer wieder was Neues pro Woche. Mhm. Ähm, ja, und ich finde das Schlimmste bei sowas ist ja auch, dass es so schade ist, weil es dann wirkliche wahre Fälle, die dann passieren und wo dann Unrecht getan wurde, wo dann irgendwie sexueller Missbrauch oder ne, dann irgendwie ähm, Antisemitismus Rassismus, Sexismus passiert ist, äh, dann ja auch ein bisschen so unglaubwürdig oder so darstellen. Lässt. Also, es ja. ist ja so das Schlimmste, was so ähm, Bewegungen passieren kann. Ja. Ja.
0: Ja, müssen wir mal abwarten. Sollen wir hier aus diesem tiefen Tal der, <lacht> der Cinema Strikes Red News äh, zu den Filmstarts diese Woche ich kommen? Ich fand aber super spannend. Danke, ja. dass du ja, das so hast. Ja, gar kein Problem. Hast, ich finde Cinema klingt
1: auch so richtig so, ah ja, schön, wir reden über Promis und Fashion <lacht> und ich so, das ist <lacht> ja. diese Woche auf Social Media. Antisemitismus, Körperverletzung, <lacht>
0: Und ein gemeinsames Bankkonto. Ich hätte jetzt gedacht, es geht in, äh, um Leonardo DiCaprios neue Freundin oh, oder ja. was hatte äh, Gwyneth Paltrow da an? Uh.
1: <lacht> ich meine, das ich habe gedacht, das interessiert vielleicht nicht so viele, aber Harry Styles wurde jetzt gesichtet ja. mit Emily Ratajkowski. Ähm, ja. Und kennt ihr die noch Emily aus dem? Emily ja. Ratajkowski.
0: Ja, ja, wir, ja. so so, wir
3: hatten
0: mal so, ein, äh, so in einen in Running an- Gag, dass wir immer den Nachnamen falsch aussprechen, so wie bei Benedict Cumberbatch. Ah, ja. 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 Oder
1: Timothy Chalamarley.
0: Chalamarley, ja. Ja.
1: ja. Gut. Spielt, ähm. er, spielt er auch in irgendeinem Film mit, der jetzt rauskommt, Jonas? Wer? Timothy Shadow
0: Scha- Timothy. <lacht> <lacht> ja, in Dune 2.
1: Ah, ja. ja im November. Im November, auf jeden Fall. Ja.
0: Das freue ich mich richtig. wäre auch witzig, wenn er in ähm, äh, Dungeons and Dragons mitspielen wird, der diese Woche startet. <lacht> <lacht> ja. äh, Erie unter Diem. Ähm. Es gab ja schon mal eine Dungeons and Dragons Verfilmung. Es gab m- ja. mehrere Dungeons and Dragons. Aber die die mir so am meisten im Gedächtnis blieb ist die, die mit Jeremy große. Irons. Ja es gab diese eine große. Die ja. war nicht gut. Die ja. war nicht gut. Ich meine das Ganze basiert ja auch auf einem äh, Pen and Paper. Es ist schon sehr trashig. Wenn man mal ehrlich ja. ist. Aber ich meine, generell, Dungeons and, äh, Dungeons and Dragons ist ja quasi ein Pen and Paper gewesen. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Aber ja, es ist das. Ja. Ein, ist das, das? <lacht> Pen and Paper, ja. ja. Und da kommt jetzt eben ein neuer Film raus mit, mit Chris Pine, der da ein Dieb spielen wird und der zusammen mit so einer Gruppe von Helden und Heldinnen, so mhm. Dungeons and Dragons typisch, äh, ein verlorenes Relikt stehlen soll. Ja. Und äh, das gefällt natürlich nicht allen. Habt ihr den Trailer gesehen und habt ihr mhm. Bock auf diesen Film? Ja und ja und ja, ich will ihn diese Woche eigentlich auch noch sehen. Er ist uns damals in der Presseverführung allen fünf äh, durch die Finger gerutscht. Das war so ein bisschen... <lacht> wir saßen gerade im Meeting. Wann ist eigentlich die, äh, die Presseverführung <lacht> zu Dungeons and Dragons? Gerade im Moment. Warum ist uns das denn nicht aufgefallen? Oh, da waren wir im Urlaub. Also <lacht> Mies. Äh, ähm, ist einfach mies gelaufen. Aber ähm, ja, ich will ihn unbedingt sehen. Ähm, schade, dass Marius nicht da ist. Unser Pen Paper Gott hier im äh, Schattenwolf, äh, im, im Cinema Strikes Back. team wir, wir, so so, wir müssen jetzt so richtig hochheben, dass es ihm unangenehm ist, dass wir sagen, er ist der größte Dungeons Dragons Experte aller Zeiten. Als also ich, ich Marius Dungeons-
1: kennengelernt habe, da hat er mir direkt gesagt, wie, was für ein krasser Dungeons Dragons für ist. Er
0: ja, hat gefragt, welches Level. Genau,
1: welches Level <lacht> und welches Relikt. Und ich so, keine Ahnung. Hat auch ja. immer so Dungeons Dragons-Shirts an, wenn er so ins Büro kommt.
0: Ja. Er hat immer nur Pen und Paper an. Also der hat immer so Papier an. Ja, da so merkt der man aber
1: schon, dass du nicht so drin bist. Das <lacht> ist das nicht, äh, schreibt man da nicht was auf?
0: Aber der Film kommt echt gut an. Also das äh, muss man mal so sagen. In der internationalen Kritik, der scheint erstaunlich gut zu sein. Ich bin sehr gespannt drauf. Wenn also den der Trailer. Der Film nimmt sich anscheinend nicht so selbst ernst und sieht irgendwie so spaßig aus. Und ich hatte direkt so King Arthur-Vibes von dem. Mhm. Ja, also weil das die, Film, Film von, von Guy Ritchie. Sau underrated. So gut. Sau underrated, der Film. <lacht>
1: Das magst du ihn nicht? Ich, nee, ich bin, glaube ich, aber generell ein bisschen kritisch was so diese, dieses ähm, Postmoderne. So, wir machen so ein Mittelalter-Setting und mhm. dann machen wir da so viel Modernes rein und äh, versuchen, das alles so Comicartig aufzuziehen. Also da muss ich immer, das muss schon schon gut sein. Und mich Ey, du hört, wolltest hast du hast doch Innovation. Hast du Princess Bride gesehen? Ja. ja, ja und das auch. magst du nicht? Aber ich finde, es gibt da auch immer dann so Ausscherer, wie so jetzt so kürzlich Asenika, die mich halt so nerven, weil ja. es dann irgendwie, man denkt dann, man ist dann so quirky und ist so ja und dann hier und ich weiß nicht, ich finde, wenn dann irgendwie so ein römischer Konsul eine Sonnenbrille auf hat von Raven, dann denke ich mir das auch ist oft Seneca, so. Ja. ja.
0: Aber was ist zum Beispiel mit, äh, auch in welchem Monty Python-Film war Schwanzus Longus? <lacht> äh, das Leben des Brian. Ist es das Leben des Brian? Ja, ja. Ja, ja, natürlich ja. war es das Leben des Brian. Ja, was ist mit sowas? Auf den äh, mit dem Purschen. Da
1: <lacht> ja, muss ich, oh Gott, jetzt muss ich beichten, weil Monty Python, also so, ich ja. habe Freunde in meinem Umfeld, die. Andauern mir, also diese Filme habe ich mal in der Schule gesehen, Grötter der Kokosnuss und, ähm, Großartig. Genau, hier, Brian und die beiden sind so vergessen geraten, ich habe die nicht mehr so Schau präsent. Schau sie nochmal. Ich muss sie nochmal schauen, ja. ja. Ich weiß auch, das ist so, das sind Größen, das, äh, der Comedy.
0: Legendäre Comedy aus Deutschland hingegen ist Manta Manta, deutsches Kulturgut, über Opel Manta ist es, ne? wenn ich mich nicht irre, über die Manta-Fahrer, die ja das Klischee dieses assi Proleten sind. <lacht> ja. Ich will nur sagen, dass du diesem Titel gerade, äh, diesem Film gerade Unrecht tust, weil da hat noch den Untertitel zweiter Teil. Ich rede aber gerade über das Original, Ach so, okay. ja, weil jetzt kommt nämlich 30 Jahre später oder wie viele auch Jahre es auch immer sind, kommt der zweite Teil raus mhm. von Manta Manta mit Til Schweiger und Moritz bleibt treu. Von und mit Til Schweiger. Von und mit Til Schweiger. Das sind die besten. Ja. Die besten, und Maris und Lenny haben den Film gesehen und ähm, Lenny hat uns sogar was vorbereitet und uns eine Sprachnachricht äh, geschickt, wie er den Film Manta Manta zweiter Teil fand. Til Schweiger tut schon wieder. Ähm, Manta,
2: Manta, zweiter Teil. Also ich komme auch überhaupt nicht auf diesen Titel klar. Es ist, wirklich, es, ist, es ist so schlimm, wie man es vorstellt. Dieser Film ist eine reine Schleichwerbung. Der Film endet wirklich mit einer Werbung.
1: Oh nein. Ich hasse
2: es. Ich hasse, hasse, hasse diesen Film. Es ist wirklich super unlustig. In diesem Film gibt es ein so übertriebenen äh, Gebrauch von Soundeffekten. Das heißt, da wird irgendwie was weggeschmissen und dann kommt da so ein (lacht) Wusch-Soundeffekt. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Und das größte Übel an diesem Film ist auch noch die Tatsache, dass er unfassbar lang ist. Und ich kann es nicht mehr. Nee, danke, Till. (lacht) (lacht) Boah, das
1: war die letzte Memo, die ich hier von Lenny bekommen habe. Das
0: war... Wirklich das
1: erinnert mich, apropos Produktplatzierung oder sowas, ähm, dass ähm, hier Marius und ich haben uns ja auch über Shazam 2 aufgeregt, ja. wo wirklich die schlimmste, das schlimmste Product Placement, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe, passiert mhm. ist, wo wirklich die Handlung vorangetrieben wurde, weil eine Figur ähm, Skittles ja. äh, sozusagen benutzt hat und dann auch noch in die Kamera gesagt hat Taste the Rainbow. Mhm. Und das fand ich so ja. extrem dreist. Ja.
0: Witzig, dass wir auch heute im Podcast über Produktfilme gesprochen ja, haben. Ja, absolut. ja, absolut. Okay, ich, ich, ich hatte das ja in Creed 3 mit dem äh, dazone logo das dir sehr penetrant ins Gesicht gedrückt wird. Auch der Film Power Rangers hatte eine sehr penetrante äh, Schleichwerbung drin, ein äh, Product Placement. Ja. Ja. D- Dazone, oder wie ich mit meinen ähm, Dazen. Ja, Dazen. <lacht> Dazen. <lacht> Dazen. Ja. Ich Dazen. Dazen. Aber Manta, Manta, zweiter Teil, der wahrscheinlich auch so seine kleine Fangemeinde hat, das muss man ja auch fairerweise sagen, ähm, die freuen sich wahrscheinlich auch darauf, dass Jahrzehnte später ins zweiter Teil kommt. Aber es gibt auch noch einen anderen deutschen Film, der sehr viel kleiner ist, von Sophie Lindebaum namens The Ordinaries. Und da, ich versuche gar nicht erst, diesen Film in irgendeiner Form zu erklären, dass es irgendwie so maximal Meter, weil so Filmbegriffe drin vorkommen und der Film quasi sich selbst thematisiert. Ich habe das nicht hundertprozentig verstanden. Ich habe ihn aber. Lenny hat ihn gesehen mhm. und hat uns auch eine Sprachnachricht über The Ordinaries äh, geschickt.
2: Hey und zusammen, ich erzähle euch kurz was zu The Ordinaries. Das ist ein Film, der eigentlich eine coole Idee hat, denn es geht um Filmbegriffe und es gibt in dieser Welt zum Beispiel StatistInnen und Hauptfiguren. Hauptfiguren sind so die coolen Leute, das ist die Upper Class und es gibt auch noch Outtakes, das sind verstoßene Menschen und das Problem ist, das ergibt alles absolut keinen Sinn. Also klingt cool. Funktioniert aber gar nicht. Ich finde es wirklich, wirklich schlimm, obwohl da eine coole, kreative Idee eigentlich hintersteckt.
0: Aber die Ordinaries, das muss man dazu sagen, hat auch schon einige Preise gewonnen. Also ich glaube, viele äh, können sehr wohl was damit anfangen. Ich bin. Äh Es ist eine irre Idee auf jeden Fall. Ich finde, das klingt eher nach einem YouTube-Video.
1: Ja, genau, so ein Sketch. Aber mich hat das auch sehr abgeholt. Ich wollte eigentlich auch noch in den Film reingehen, vor allem, weil er so viele Awards gewonnen hat und die Idee, Innovation, wir haben heute die ganze Zeit drüber geredet, ganz spannend klingt. Aber ich kann mir auch vorstellen, das, was ich jetzt bei Lenny rausgehört habe, dass er sich so sehr aufs Auge gedrückt anfühlen kann vielleicht. Ähm, weil es, ich glaube, es geht auch um eine Person, die dann die Chance bekommt, von einer Nebenfigur zur Hauptfigur zu werden. Und ich meine, das ist ja auch sowas, was in letzter Zeit an aller Munde ist, so äh, im Internet. Emoji Main Movie. Character, Emoji-Movie, ja, alles klar. <lacht> <Was?
0: lacht> ein ja, so Main Character ist doch so auch so ein, so ein Meme geworden. Genau, so ein quasi, Meme, ja. wer ja.
1: fühlt sich als Main Character, wer ist so der Humor-Relief-Charakter?
0: Mhm. Und der Film hat äh, das Filmfest München gewonnen. Also beste Regie und beste Produktion. Und ähm, ist nominiert beim Deutschen Filmpreis, wo ja die Sieger noch nicht äh, erkoren auserkoren wurden. Aber äh, auf jeden Gut. Fall ganz, ganz spannender Stoff. Und eigentlich schön, wenn in Deutschland auch mal wieder sehr kreative, außergewöhnliche Stoffe kreiert werden. Mhm. Das, stimmt. das war's für diese Woche. Folgt uns gerne auf Spotify und gibt uns auch eine gute Bewertung. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und hört gerne noch in einen weiteren Podcast rein. Zum Beispiel ähm, in den von Lenny und mir, unsere letzte Folgenbesprechung. Okay, es ist kein hochoffizieller Podcast, aber halt eine Folgenbesprechung. Zu The Mandalorian. To the Mandalorian. Ja. Deshalb gerne reinhören und äh, möge die Macht mit euch sein. <lacht>
1: mit deinem Geiste.
0: Und mit dir. Amen.
3: Das war ein Podcast von Funk.